0: že pekný večer všetkým divákom relácie kasus news dnes a teraz sa pozrieť na aktuálne veci, ktoré sme nestihli túto stredu a dali sme aj špeciálnu e, reláciu navyše, keďže sme mali predtým dva týždne dozadu problémy so zvukom a, Uh, bolo zbytočné vlastne vysielať, keď ten zvuk bol naozaj, uh, ak sa povie naprd. A uh, dve technické veci pre divákov a poslucháčov. Uh, písavate nám aj občas aj otázky, prípadne chcete nejaké odpovede uh, na nejaké veci uh, pozadia alebo podobne na, na mail cb.slobodnyvysielač.sk uh, Ale keďže píšete z uh, mailu gmail, uh, tak je problém vám odpovedať naspäť z našich serverov, lebo uh, táto korporácia vyhodnotila, že sme spamery a naše servery proste uh, neakceptuje Gmail, takže z našich serverov nie je možné odpísať na Gmail a ešte nejaký mail, mail.com, myslím. Takže, ak chcete nejakú odpoveď, píšte nám z mailov, spravte si ich niekde inde, sezname alebo neviem, tam je to zatiaľ v pohode, a takže ak, ak chcete odpoveď na vašu otázku, treba uh, nám písať teda na, na ten náš mail uh, rádiový uh, z iného mailu ako z Gmailu. No a potom pre uh, poslucháčov, ktorí nás počúvajú na YouTube, prípadne, prípadne na Facebooku, ak chcete pozerať teda reláciu aj s obrazom, keďže budú nejaké mapy a nejaké veci, aby, to, aby ste z toho niečo mali, tak uh, treba pozerať na našom Twitchi, ktorý je twitch.tv lomeno Wars Online Live. Takže asi takéto základné info. No a už pôjdeme teda, pôjdeme teda na reláciu Kasus Belý News. Pozdravím mojich kolegov, Peťa Zabranského
1: Dobrý večer zo štúdia 3
0: <laughs> Tomáš Janca, ťau Tomáš? Dobrý večer, prajem všetkým, okrem liberálov. Uh, kolega Tony, Čauko Tondo.
2: Ale Hagbar alebo Šalón.
0: <laughs> no a, a samozrejme frontné relácie vojenský analytik Českej republiky Martin Kover. Čauko Martin.
3: Srandičky, srandičky, bude už počkejte. Dobrý večer všem, ako vždy.
0: Takže páni, pôjdeme sa pozerať na, na tie novinky a s tým, že teda nejakú časť relácie budeme venovať teda aj tomu arménsko azerbajdžanskému konfliktu, keď asi to nie je úplne pravda, že, že sa takto volá, ale je tam teda zapletených viacej, viacej krajín do toho hlavne teda z tej tureckej strany je tam veľká podpora tohoto, aby sa tam udiali nejaké zmeny v tých hraniciach, ktoré tam teraz sú nejakým spôsobom stanovené. Takže na začiatku dajme teda, dajme len nejaké drobnosti teda mimo tejto témy a, a potom by sme sa teraz s Martinom vrhli na dokončenie toho tej výmeny medzi gréckom, tureckom, čo aj súvisí teraz s tou ďalšou témou. Takže dal by som slovo na začiatok Tomášovi, ak by si chcel niečo, posílal si mi nejaké veci, čo ťa zaujali za tie 3 dni, čo sme sa nepočuli s poslucháčmi, takže ak niečo
4: máš, môžeš dať. A čo som ti posielal? Vlastne posielal som ti veľa vecí, nie? No, no, t- t- nechaj to na teba. <tript> Mňa, teraz, teraz dneska som sa dostal k tomu, čo, čo mi prípada zaujímavé, že dochádza k takému zvláštnemu, nesvetému spojeniu medzi, med, medzi čínskou vládou a medzi mainstreamovými západnými médiami. Uh, vid- vidím to čoraz častejšie. Uh, teraz uh, nedávno bol uh, taký akože n- názorový názorový uh, uh, blok na, na New York Times a to nie je prvý raz, akože uh, aj, aj demokrati, uh, hlavne Biden, keď sa človek pozrie, tak je veľmi, veľmi za Čínu, Ale aj Teraz, teraz na New York Times bol vyslovený článok, že či sa vám to páči alebo nie, tak Hongkong je Čína. Čo, je, čo, čo mi pripadalo také zvláštne, že, že už v podstate otvorene, otvorene razia linku čínskej komunistickej strany západné médiá. Je, je to zvláštne aj v kontexte toho, že keď policajti zabijú právom nejakého kriminálníka na Západe, tak sú masové protesty z toho. A keď, keď sa podupú absolútne práva jedného celého mesta, tak v podstate Západu to nejaví žiaden záujem. Myslím si, že českí politici s tým tajvanom teraz zaspali dobu. Myslia si ešte, že sa pchajú, pchajú do zadku Západu, ale v skutočnosti si len robia nepriateľov v Číne. <laughs> Budú sa asi musieť eventuálne prispôsobiť. No a okrem toho, na minulom dieli ohľadom tej pedofilie, tak z som, som sa dostal k dvom ďalším veciam ohľadom toho. Jednak Uh, už uh, už vyhlásila, že pedofilia je sexuálna orientácia, takže um, mali by sme ich uh, chápať a integrovať do spoločnosti Bigoti. Um, mm-hmm. uh, potom, potom ešte som sa dostal k tomu, že, že bol televízny program, uh, teraz nejaký čas uh, podsunutý, kde sa normálne pred 10 až 13 ročnými deťmi dospelí vyzliekajú a potom sa ich pýtajú, majú sa ich pýtať tie deti na tela, otázky na telo, ale doslovne. Cílom toho televízneho programu má byť, aby, aby podporili telesnú pozitivitu. To znamená, že aby, aby podporili toleranciu voči rôznemu druhu tiel u detí. To je, to je oficiálne zdôvodnenie. Takže je, je zaujímavé, že kedysi po parkoch boli tí ľudia, ktorí boli v dlho, dlhých plášťoch, tí SOPSovia a um, prudko otvárali tie plášťa a odhaľovali sa a teraz to už nepotrebujú robiť po parkoch, ale stačí to robiť v televízii. No a um, okrem toho, ako ste sa dopočuli, tak uh, sú, uh, sú tie... Um, na, teda, um, Trump išiel do nemocnice s covidom, aj keď vraj len z opatrnosti, že nie je v nejakom ťažkom stave. Um, ale prípadá mi to zaujímavé, že um, tá uh, ľudská vznešená um, ľavica teraz uh, vypisuje masovo uh, správy o tom, ako mu prajú smrť. Uh, kdežto, keď človek sa vyjadril akokoľvek negatívne voči tej súdkyni najvyššieho súdu, uh, tej Ginsburg. A tak, a, a, tak a teda, keď, keď zomrela to bolo minulý týždeň myslím alebo pred dvoma týždňami a, tak a, m, ako netvorových zobrazovali takže tam vidno ako, ako krásne uplatňujú dvojitý meter a ako sú o presvedčené, presvedčení že sú etalónom morálky a ľudskosti a, napriek tomu že sa správajú ako absolútny ľudský odpad a, Neviem. Teraz teraz nedávno som došiel k takému takému uvedomeniu, okolo ktorého už neviem obchádzať, ako okolo horúcej kaše, že že asi tak rozdelená spoločnosť, ako, ako je v súčasnosti celá naša civilizácia, a teraz to nie je nejaké ekonomické, ekonomické rozdelenie, ktoré by sa dalo samo o sebe preklenúť, ale e, sociálne sme rozdelení na viac táborov a, a máme vlastne dve úplne protichodné morálky um, ako, ako paradigmy v civilizácii s tým, že to nie je nejaká menšina voči e, nejakej väčšine, ale že je to viac menej tak pol na pol. Um, tak uh, podľa mňa žiadna civilizácia, čo kedy bola tak rozdelená, um, nepreklenula toto rozdelenie inak ako buď občianskou vojnou alebo nejakým totl- totalitným omlčiavaním jednej z tých strán. Uh, a myslím si, že eventuálne, uh, eventuálne sa budeme musieť psychicky uh, a možno inak pripraviť na to, že uh, konflikty sa postupne budú presúvať čoraz viac z úrovne politickej na, na úroveň inú. Mm-hmm. No a, a tak potom, potom sa môžeme vyjadriť nejak dlhšie, ale chcem nechať slova niekomu inému. Jasné.
0: Dobre, dobrre, takže Tonto by si chcel nejaké nie, drobnosti? Niečo na začiatok, mimo témy? Mimo
2: nie, 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 môže ísť ďalší. Bude no,
0: toľko tak, ten. Jasné, takže, takže poďme, poďme k teda k, ku, ku Maťovi, ak by si chcel Maťo niečo. Ahoj, pepé, mám lepší ten
1: dotaz na teba, dovolíš, poslal som ti do PPSV na Telegram linky, lebo inde ti to poslať, neviem, skús ich pozrieť, dobre?
0: Mm, jasné, pozriem na to, dobre, takže môžeš Maťo a ja si pa, to zatiaľ pozriem. Pardon.
5: Takže zdravím všetkých poslucháčov a divákov aj kolegov za mikrofónmi. A z takých noviniek, čo sa za tých pár dní od tej stredy stalo, tak čo ma zaujalo, tak je, čo sa týka strelcov a vlastníkov zbraní, tak ministerstvo vnútra v súvislosti s opatreniami počas núdzového stavu vydalo také, také vyhlásenie a poviem iba to, čo sa týka evidencie zbraní alebo teda okresných, okresných e, oddelení, evidencie zbraní a streliva. Sú tam určité obmedzenia, ale zatiaľ sa netýkajú obmedzenia úradných hodín ani bežných úkonov ako vydávanie nákupných povolení a registrácie zbraní a vydávanie preukazov zbraní, ale sú tam pozastavené vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných licencií, a žiadosti, udelenie výdimiek na nadobudnutie vlastníctva či držby zbrane. A potom sa nebudú vykonávať skúšky odborné spôsobilosti a obhliadky priestorov. Tak, takisto sa nebudú vydávať potvrdenia o vypožičaní a prenajme zbrane, ale tých bežných, bežných teda sa to zatiaľ týkať nebude ani nejakého obmedzenia úradných hodín. Takže to je táto vec. No a čo čo ma tak zaujalo v súvislosti s tým, čo sa deje vo svete, tak Český europoslanec Ivan David uviedol teda na svojom Facebooku, že... Európska komisia a premiéry člensk- členských krajín Európskej únie e, sa rozhodli o uvalení sankcií na Bielorúsko. Čo je ale zaujímavé, tak e, Turecko Turecko Trebarsk, ktoré útočí v Karabachu spolu, spolu s džihadistami a jednotkami Azerbajdžanu, tak e, tomu zatiaľ len pohrozili sankciami. Napriek tomu, že už boli konflikty a činnosť Turecka v súvislosti s tlakom na Grécko, na Cyprus a tak ďalej. A ide tu len také tie dvojité metre, ktoré Európska únia vlastne dáva rôznym krajinám. A Čím sa previnilo Bielorusko, tak je, že tam nevyšli voľby podľa, podľa predstav Európskej únie. A potom, potom ma tam zaujalo ešte, že vlastne tie, tie útoky, ktoré, ktoré, ktoré sa dejú v tom Karabachu, tak sa dejú do veľkej miery s dronmi, ktoré dodali Turecko a Izrael. Sú to niekedy aj tie samovražené drony a potom sa tam používajú tie, tie drony také návnady vlastne z tých, z tých uh, lietadiel AN-2 Andula takzvaná. A z toho vyjadrenia Ivana Davida ma ešte zaujalo to, že že Emmanuel Macron on má také občas také záblesky, také reality prie tomu, že to nie je žiadny extra prezident, ale ten, ten v, na jednaní Európskej rady uviedol teda, že e, do Azerbajdžanu e, bolo dopravených e, 2000 sírských džihadistov. Čiže toto, toto nie je nejaká konšpiračná teória. Toto, toto, je, toto je správa, ktorá, ktorá vzíšla od francúzskej tajnej služby DGSE a bolo to povedané priamo na pôde Európskej rady. Mm. Takže a potom Ivan David ešte uvádza jednu takú informáciu, že vlastne na ten Karabach útočia priamo aj vojaci pravidelnej tureckej armády ale o tom sa určite pobavíme čiže toto by ma zaujímalo naozaj že či sú tam len tí dovezení džihadisti spolu, spolu s azerbajdžanskou armádou prípadne ešte nejaké ďalšie krajiny ktoré, ktoré teraz sa nejak aktivizujú a, a na podporu buď jednej alebo druhej strany alebo či naozaj sú tam aj teda pravidelní tureckí vojaci alebo pravidelné turecké armády Takže to je, to je toto. A potom ma ešte uputala jedna, jedna správa, ktorá hovorí o tej enkláve, alebo teda ona to nie je enkláva, ale to je exkláva Azerbajžanu, čiže Nachyčevanská autonómna republika. To je tá čas územia, ktorá je, ktorá je e, očlenená od toho hlavného územia Azerbajdžanu. Nachádza sa hraničí na severovýchode s Arménskom a na juhozápade s Iránom. A na severozápadnom cípe má takú veľmi krátku hranicu s Tureckom asi 10 kilometrov. Na celá tá exkláva má asi 150 km na šírku asi 30-60 kilometrov. Je, je, je taký názor, že Turecko by bolo rado, keby sa odštiepila táto, táto časť Azerbajdžanu od, uh, alebo o, odštiepila táto časť územia od Azerbajdžanu. Čiže, ak je to naozaj pravda, tak uh, vidieť z toho, že celá tá situácia, aj to jednotlivé podporovanie, že koho podporuje, ktorý štát nie je vôbec, vôbec čierno-biele a jednoznačné. A údajne sú tam nejaké síly vlastne v tom nachyčevanie, ktoré uh, by boli radi, keby sa odštiepili teda od, od Baku. Takže toto by ma celkom zaujímalo v ďalšej, v ďalšej diskusii o situácii v náhodnom Karabachu Arménii a Azerbajdžane. Takže to je z mojej strany v tejto chvíli všetko a dávam slovo ďalej.
0: Mm-hmm. Uh... Takže e, Tondo nechcel nič. E, poďme, poďme teda Martin. Martin, ak by si chcel e, niečo mimo témy ešte tej, čo bude nasledovať a potom by sme išli k, k Peťovi Zabranskému.
3: Ono je toho poměrně dost. Já jsem si teď zapnul mikrofon, pardon. Je
0: v pohodě, v pohodišky. Za
3: prvé tady máme, tady máme úžasné, úžasné volby v České republice, které dopadly bohužel tak, jak jsem předpokládal. Já stále tvrdím, že český volič pomalu jistě degeneruje. Výsledek je evidentní, protože nedokážu pochopit, jak je možné, že Pirátská strana je v druhém pořadí, co se týče zisku hlasů. To skutečně já to hodnotím jako nejen degeneraci, ale skutečně to, to je po, pomalu průkaz, průkaz někam do psychiatrické léčebny, protože to, 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 to je neskutečné. Faktem je, že zvítězili, zvítězili na prvních dvou pozicích sorošovské strany, já říkám, že je tady strana sorošova guvernéra Babiše a pak je tady přímo sorošovská strana dredaře Bartoše, která se sice tváří jako, že je proti mm. Babišové, ale ve skutečnosti to tak není, v podstatě docela dobře, téměř lépe než bylo očekáváno, dopadla jediná opravdu vlastenecká strana, což je SPD. No, takže to bohužel výsledek je takový, jaký je, takže bude stále pokračovat likvidace české státnosti a já jsem toho názoru, že strany pražské havlérky, což jsou vlastně téměř všechny, nebo aspoň vedení, naprosté většiny politických stran, eh, momentálně řeší kvadraturu kruhu, to znamená, jak dostat afroislámské migranty do Česka a nestratit voliče.
4: A, a trikolora vůbec nic. No, tak Tricolora
3: nic moc, ale hlavně podle mého názoru Tricolora je poměrně zvláštní strana, jejím, jejím účelem je to též, co byli kdysi Zemanovci, to znamená zajistit postup Václava Klauze mladšího na Pražský hrad a poté ji nechají klidně umřít, to je můj názor na věc. Jo, tam jako mm-hmm. jsou i někteří lidé podivní a já jsem s nimi byl v kontaktu už před více než rokem, to už bude pomalu půl druhého roku. Sleduji poměrně celou dobu, sleduji, co je tam za lidi, co předvádějí, já se domnívám prostě, že je to skutečně jenom účelová strana jedno použití, že to je v podstatě skutečně ten záměr dostat Václava Klauze mladšího na hrad, a to s pomocí Babiše, takže jako to nevnímám nějak moc dobře, i když je třeba dodat, že Klaus mladší je z těch viditelných a známých kandidátů ještě tak zdaleka nejlepší.
4: Plně rozumím, proč furt robí ty grimasy?
3: No to a taky ne, to a každý jsme nějaký, no. <laughs> To je prostě realita. Ale, ale, ale
4: některé myšlenky mají dobré podobně co propagují. No,
3: je jistě, ale jde o to, co nakonec jejich hlavní myšlenka je to, že máme zůstat v Evropské unii a v NATO.
4: No. A i v Evropské unii to podporují? Ano, no, přesně, přesně tak. No, to je tak... největší problém. Tak bohužel, no. Takže, no, já... takže my já máme
3: pozerám, a kromě mám toho jsou taky
4: referendum.
0: Mm-hmm.
3: Jo. A jak Dobry. říkám, jsou taky ty referendu, takže tam, to, to je skutečně jako podle mého názoru, to tudy cesta asi nepovede. Takže to máme naše skvělé volby v České republice, které dopadly přesně podle mého odhadu. To špatně. Potom tady máme slavné rozhodnutí státu Kalifornie o odškodnění Černochů za dobu otroctví. To je taky docela rána, jako pokud bychom si vydali touto cestou, tak lze vážně navrhnout, abychom jako za Českou republiku e, požadovali očkodnění za 300 let rakouské okupace, německého šovinismu a násilné rekatolizace. No, měli bychom na tom rázně trvat.
4: To a potom bychom vám ty peníze zobrali my?
3: Ne, vy byste mi by to měli požadovat od, od rakouská a Maďarska.
4: <laughs> Protože
3: Češi Slovensko nikdy neokupovali. Len
4: vykupovali.
3: To je sice možný, ale kdyby nebylo Čechoslovakistú, tak by Slovensko bola dneska tak akorát horné Uhry a bavili by ste sa se, se mnou maďarsky.
4: Takhle je od Maďarov samozrejme zaboreme peniaz. Ochotné. A od Ukrajiny, že nám zobrali část krajiny správne.
3: Tak, ešte od Poláku. <tým> Tam
4: je tak nejaký... Niečo, niečo nájdeme, možno za toľko toho diabetu z tých kroviek.
3: No právě, takže, takže jako když teda takto, tak my bychom teda měli samozřejmě požerovat také, ale už vidím, jak si naše úžasné politiky, jak si troufnou požerovat něco od Německa nebo Rakouska. Nebo no, od Turecka. Odpadně. Tak ty nás neokupovali, možná takhle na spodku někde, na Moravě nějaká mešita, že jo, pokud se nepletu. Ale to jako to už bude problém. že jo?
4: No, tak to, to skoro nás, nebo nás aj unášali a tak máme o tom ještě básně doteraz. No, tak jsme u,
3: toho, jsme u toho, je třeba neváhat. <laughs> no, dobrý, takže další. E, další, co, je, co, je, co hodnotím velice pozitivně, je odchod většiny politických neziskovek z Maďarska. A Orbán toho dosáhl úžasným způsobem a jednoduše. E, dali dohromady zákon, podle kterého musí neziskovky prokazovat, od koho dostávají peníze. No a to byl konec, protože by museli ukazovat na Soroše a další, další řekněme, reprezentanty nadnárodního kapitálu. Takže radši z Maďarska otáhli což já považuji za úžasný úspěch, ovšem nedovedu si představit, že by se něco takového mohlo dít ve státě, kde vládne Sorošův guvernér Babiš a Sorošova strana Piráti. Tam, tady se to určitě nedočkáme. No, další, další, co vidím jako negativní, do určité míry je fakt, že te, prezident Trump byl diagnostikován na koronavirus. Vůbec bych se nedivil, kdyby, to, kdyby, byl, kdyby byl záměrně infikován, protože řekl bych, že v Americe je dneska možné úplně všechno, zvlášť ze strany euromarxistů. Další zajímavost, setkání ministrů zahraničí Ruské federace a Čínské lidové republiky 11.9., takže ono je to poměrně dlouho, jak jsme to přehlédli, ale je to velmi důležité, protože si připomněli druhou světovou válku a boj proti Německu a Japonsku. To znamená, že spojenectví Číny a Ruska stále pokračuje a je to hodnoceno velmi pozitivně i ze strany Indie, což je dnes země, která bude v dohledné době se předpokládá, tedy, že bude lidnatější než Čína, takže tam jsou obrovské zdroje z hlediska použití ve válce. Velký problém pro euromarxisty, pokud, pokud by Indie sedala dohromady s Čínou a s Ruskem, což je poměrně velmi reálné. Dále tady máme problém s německou vládou, která neustále trvá na dohodách s Tureckem, vyplácení výpalného Tureckem, spolupráce s Tureckem a přehlíží, přehlíží otázku Kypru, Řecka, Francie a nakonec i toho Karabachu, což už tady bylo řečeno. Další, co si můžeme připomenout, že se téměř nepřipomínalo 11. září 1939 v našich médiích, což je tedy Den okupace zbytku Československé republiky Německem. Zajímavý rozhovor se objevil s, s, řekněme, vědcem, který vyvinul Novičok s Leonidem Rinkem. Ten se vyjádřil k Navalnému a prohlásil, že to, co předvádí Navalný, rozhodně neodpovídá otravě Novičokem, protože tento bojový prostředek jako první by vedl k tomu, že by se mu stáhly dýchací cesty a tudíž nějaké vykřikování, které Navalný předváděl, je naprostý nesmysl z hlediska použití novičoků. No, obecně lze konstatovat, že ten současný válečný stav v oblasti střední a východní Evropy a odtud směrem na jich je pravděpodobně jednou ze snah o snížení počtu lidstva. Protože se to prozatím nepodařilo, přestože je to plánováno již od 60. let minulého století, kdy se pořádala na toto téma konference v Itálii, tak zdá se, že euromarxisté se dopracovali k poslední verzi, to znamená, za prvé soustavě, soustavě lokálních válek, které by možná mohly přejít do třetí světové války, čímž by byla vytištěna tady hlavně Evropa, což je, nej, řekl bych, sociálně nejvyvinutější světadíl, který dělá největší problémy z hlediska vytvoření světového gulagu marxisty. Jako poslední bych ještě uvedl, že co se týče sankcí EU vůči Bělorusku, tak to jsou do určité míry i sankce proti Polsku, protože přes Polsko a Bělorusko se realizuje obchod s Ruskem. To znamená, že jestli se zavřou běloruské hranice, doplačí na to nejenom bělorusové, ale vydatně i Poláci. Navíc v Polsku začínají být nervózní z toho, že se tam přisouvá stále více amerických vojáků pod heslem potřeby obrany proti agresi Ruské federace, která ku podivu stále nikoho nenapadá. A Polákům začíná docházet, že ten, kdo to nejvíc odnese, budou právě oni. Takže to jsou, to jsou takovým letem světem novinky,
4: zajímavosti, jak jsem je viděl já. A ještě můžem k tomu Maďarsku dodat jednu věc. Mhm. Lebo Orbán, Orbán nedávno aj povedal, že chce si vyjednať za Maďarsko vlastný tento, vlastný fond obnovy z pandémie, lebo nesúhlasia, nesúhlasia s tými podmienkami Európskej únie s tými zásahmi do, do zákona vnútrošťatného, čo podľa mňa je úplne fantastický krok, na rozdiel od našich diletantov, ktorí, ktorí sa tvária, že suverenita absolútne nič neznamená. Takže bravo Maďarom, že si zvolili niekoho, čo skutočne zastáva ich záujmy a za tých pár miliónov, čo si iste ukradne z z maďarskej kasy to asi preco len stojí. (laughs) Dobre, takže poďme k tomu tomu
0: Peťovi Zabranskému. On tam má pár vecí pripravených. Ja si tam hodím do videostreamu Telegram. Takže môžeš Peťo, ak sa počujeme?
1: Počujeme sa. Poďme na prvú záležitosť a to je F16. Je to prvý link, ktorý som ti poslal. Uh, zajímavosťou je to, keďže F-16 je stále v rámci vzdušných síl Spojených štátov majoritným strojom a dve tretiny prevádzky schopných lietadiel sú stále F-16. Bolo to prvé lietadlo, ktoré v Amerike vyrobili a má riadené fly-by-wire, to znamená čiste počítačom. To znamená, nemôžete niektoré obraty na silu to lietadlo donútiť a na druhú stranu to lietadlo vám dovolí len to, čo počítač povie, že ešte je spôsobilé pre to krídlo. To znamená, keby sa počítač pokazil, tak lietadlo padne na zem ako, ako list zo stromu, pretože má nestabilné krídlo. Ale o to lepšie letové vlastnosti na svoju dobu to považujem, že to bolo skutočne výborné lietadlo a aerodynamicky aj dodnes je v podstate dobré. Používajú ho štáty ako je Izrael, stále na útoky do Sýrie a podobne. Čo je zaujímavé, čo spravili v rámci programu s Boeingom. Boeing vidím, že sa veľmi aktivuje v, aktivizuje v vojenskom programe a o to menej sa venuje dopravným lietadlám, čo je vidieť, ako zanedbali totálne nový Boeing 737 Max, ktorý už majú premenovať na niečo iné, ak vôbec ešte ho niekedy budú vyrábať. Oto viac sú aktívni v tých vojenských programoch jedna z týchto záležitostí je, že urobili z rozšírného typu F-16 dron. Do neho nainštalovali potrebnú elektroniku tak, keďže riadi to počítač je veľmi jednoducho urobiť konverziu tejto F-16 na počítačom riadený dron. Zalietli ho, lietadlo samo vzlietne, pristáva, odpali rakety, pilot nej nesedí, čiže zaujímavé je na tom videu vidieť, že si tam sadne chlap, ktorý to tam naprogramuje, vylezie z toho lietadla von zavru kabinu a všetci sú z toho nadšení. E, Američania majú jednu výbornú vlastnosť, že stroje, ktoré nepotrebujú, odložia do púšte, kde je veľmi nízka vlhkosť, a od dôb pomaly druhé svetové vojny tam skladujú lietadlá, ktoré sú v, po relatívne jednoduché údržbe stále prevádzky schopné, ako napríklad B-52 a ďalšie typy. To znamená, nelikvidujú, nerozoberajú a v prípade ohrozenia sú schopní tieto lietadl vlastne masovo nejakým spôsobom uschopniť. Otázkou je, či všetky v 16-ky dnes lietajú, alebo časť je tam uskladnená. A čo sa týka konverzie na dron, tak prerábali vlastne prvé verzie s úspechom, čo znamená, že každú F-16 by takýmto spôsobom mohli uh, premodifikovať pre na dron. Jedinou špecialitou dronu s ľudskou posádkou je slovenské lietadlo F-16, to títo naši kreteni už zaplatili. Takže som zvedavý, ako tieto drony s ľudskou posádkou budú lietať a ako nadšenie to budú tí naši slovenskí piloti ovládať. Takže to je prvá vec, ktorú stojí za to, keď si zoberieme, čo sa deje v Rusku, Rusi urobili ochotníka, je to s vlastnosťami neviditeľnosti čiastočnými, takisto drón, ktorý sa zapracováva do taktiky boja, do spôsobu lietania a tak ďalej. Je to nová situácia, ktorá nastala tým, že keď si zoberieme posledných 40-50 rokov, tak nelietame na Mars ani na Mesiac. A jediné, čo sa skutočne ďaleko dostalo vo vývoji sú počítače, počítačové technológie a programy, ktoré slúžia, ako Bill Gates povedal, povedal budeme potrebovať dátovú diálnicu, ktorá všetky ľudí zahľadí datami, môžeme si stiahovať, pozerať videa a tak ďalej. V skutočnosti je to hlavne o tom, že vieme sledovať ľudí, špehovať ľudí a používať všetky tieto výdobitky, techniky hlavne proti obyvateľstvu ako takému. Takže. F-16 sa zaradí v rámci Ameriky ako dron. Rusie majú svojho ochotníka, možno ďalšie lietadla a vymýšľa sa v súčasnosti taktika, ako s takýmito lietadlami vlastne lietať. Jedna možnosť je, že nejaký operátor sedí kde si v Amerike a posielajú tieto lietadla kdesi na blízky východ, ale vďaka obrovskej odozve v podstate ten pilot reálne v reálnom čase s tým lietať nemôže. Možno vymysľať nejaké ďalšie družice alebo niečo podobného, čo Elon Musk už strieľa do vesmíru a možno zrýchlia tento, túto spätnú vesbu. Ale ak by to dosiahli, tak je to neuveriteľné, pretože to lietadlo, keby fyzicky znieslo, dajme tomu 12G a ten pilot by to už skrátka nedal, tak tým dronom za ideálnych podmienok vedia pilota v normálnom lietadle skrátka dať dole. Čo sa týka taktiky, to sa ešte uvidí, pretože vieme o tom, že rušenie je veľmi účinné, hlavne u ruských protivníkov v Ameriky. A čo to spraví s tými lietadlami, nevieme. Či sa budú dať preprogramovať za letu, to tiež nevieme. Tak budeme s napätím, alebo aj bez napätia sledovať, čo vlastne títo ľudia s tými dronmi vlastne vymyslia. Toľko by som asi k tej F16. Možná urobím potom ešte blok k týmto veciam, ktoré dávam skrátenie, tak ich nejak podstatnejšie rozvedím. Druhá zaujímavá vec je e, vývoj prototypu budúcej stíhačky. E, pre Defense News e, pán Will Roper, ktorý je nejakým spôsobom hovorcom pre výskum a vývoj povedal, že americké letectvo tajne navrhlo, vyrobilo a letelo najmenej jeden prototyp svojho základného stíhacieho lietadla novej generácie. Pred nejakým rokom sme dávali e, informácie o novom stíhači, ktorý samotní piloti nejakým spôsobom navrhovali. No, mám tu hovor. Na chvíľku to preruším a potom, potom to urobím inak. Čiže... E, No, trošku som... zabudol, kde som. Zkrátka, dokončím toto. Uh, Pán Hooper pan vlastne nepovedal, aké to bolo lietadlo, fotky nie sú známe, parametre nie sú známe, akurát povedal, že to vyvinuli a celý ďalší rozhovor pokračoval v tom, ako treba tlačiť na Spojené štáty, na, na, na letectvo. Aby si takéto lietadlo kúpili. My sme pred tým rokom dávali parametre, kde piloti sami hovorili, čo ten stiač máme vedieť. Mal by byť lacnejší, jednoduchší, použiteľnejší, pretože program F-35 je jednak v obrovskom skoze a má obrovské technické problémy. A toto peťo, zrejme... Peťo, zrejme, peťo to, mi prípada,
0: nejak... to, mi prípada, to mi prípada ako tá kolombová žena. To nikto nikto nevedel. Vieš. Ano, ano, ano. Čiže
1: budem pátrať ďalej, ale informácie je že to vyvinuli Prvýkrát v kombinácii s super počítačovým systémom, inžinierom a otvoreným systémom ako takým, že vlastne by toto letectvo kúpilo a mohli by v priebehu rokov to lietadlo by zkrátka nezostálo, ale by sa zlepšovalo vývojom softvéru a ostal by vlastne iba drak, keďže ten drak by mohli urobiť ako keby v špičkovej kvalite. Takže takúto predstavu naši Američania majú. A uvidíme, čo z toho sa vykluje. Naopak zachytil som informáciu takú, že sa ide robiť modernizácia, ktorá by mala byť hotová v rokoch 2022-2023 pre, pre F-15 EX. V podstate budem mať väčší dolet, menšiu spotrebu, väčší výkon, nádrbu do nej elektroniku, všetkého možného, čo už si vyvinuli, čo je úplne logické, pretože to lietadlo je spolahlivé, výborne lieta, není síce styled ale majú ich nejakých 300 alebo viac ako 300 kusov v službe Spojených štátov. To lietadlo má rezurs dnes ešte do nejakých rokov 2025-2028, čo je neuveriteľné. takže idú ho teraz prerábať vzhľadom na potreby vojska, je to relatívne lacné, využijú komponenty, ktoré majú, tým, že dajú nové motory úspornejšie, automaticky sa predrží do let, zvýši sa výkon a majú vlastne slušné spolahlivé lietadlo. Takže je to taký trošku zaujímavý rozpor medzi novým lietadlom, do ktorého treba naliať obrovské množstvo peňazí, kde pán Roper argumentuje tým, že vlastne lietadlo stárne a náklady na jeho prevádzku sa zvyšujú. V 15. roku života služby stíhača sa tie náklady enormne zvyšujú a je vlastne lepšie podľa neho kúpiť nový, nový stíhač alebo nové lietadlo. A e, tento tlak na kongres a podobné inštitúcie je v tom, že aby tieto peniaze, ktoré v priebehu 15 rokov investujú, že by mali dať hneď na začiatku, keďže FED vie vyrobiť peniazy, koľko potrebujú, tak e, pokúšajú sa takýmto spôsobom dostať veľkú zákazku z letectva Spojených štátov vojenského. Teda. Tak uvidíme, kam sa to vyklube a... Budeme to sledovať. Ja si to ešte poradne preklepnem a urobím k tomu nejakú dlhšiu pasáž. Posledná vec, ktorú som zachytil, je mk 25 Je to drón, ktorý by mal slúžiť ako tanker. Má prvky neviditeľnosti a mal by voziť vlastne palivo pre stíhačov alebo bojové lietadla, ktoré nebudú mať dostatočný dole. Čo je ako zaujímavá myšlienka, pretože nemusí tento dron bojovať. Uväzie kopec paliva a je to dobrá myšlienka, v každom prípade. Piloti sa už začali v rámci konténerového, boxového lietania, to znamená sedí v kontajneri a ovláda drona na obrovské vzdialenosti, iba po veľmi, tak uh, už sa trénujú na to, lietadla síce ešte nemajú, čiže tie drony ač- očakáva sa, že prvá, prvé kusy dostanú v roku 2022-2023. A, a
0: poslední oni, oni založili letku, ale lietadla nemajú. Ja, ako bylo, majú, si,
1: ja. Ale aj, treba vyšť pilotov, čo aj, nie je zlé. Čo nie je aj, zlé, aj majú, Musíš naučiť je tých ľudí pilotiť, zapínať, vypínať, používať a tak ďalej. Dneska je všetko v virtuálnom svete, ako uviedla pred doma týždňami tuším Česká televízia alebo nejaký český český české médium že vlastne všetko pôjde aj tak do virtuálnej reality pretože úzka skupina ľudí bude stále bohatšia a väčšia skupina ľudí bude stále chudobnejšia ale to pretože všetko, v virtuálnom svete všetko používať bude to super takže budeme vyzerať ako v tej miske ten nio čo ležalo, pripojené káble takže dúfam že sa všetci budete Slovenska tešia na tento veľmi pohodlný spôsob života a budeme si ležať v tých vaničkách a poslednú informáciu ako pikošku, poslal som ti video na taký Piper, vidíš ho?
0: Áno, áno, áno,
1: vidím no, to. Môžeš no môžeš ho A toto je novinka pre slovenské letectvo, po priepšie 16 Toto bude základný výcvikový typ, je to Piper E3, uvidíte ho na obrázku. Je to lietadlo produkované v roku 1936 a podobne. Takže, takže, takto prezbrojíme, toto lietadlo je veľmi progresívne pre Slovensko a pre jeho rozpočet, aby jednoducho sme si na takomto lietadle mohli zalietať. Takže, asi toľko, ale tam v tej, tej kabine sedím ja, takže, takže len pre <laughs> bol, to, bol to predvádzajúci let pre armádu Slovenskej republiky v skupine. Toľko. Tak zatiaľ.
0: OK, dobre Peťo, díky. Uh, takže uh, prakticky máme vybavených všetkých uh, a Tondo nechcel nič. Takže, takže Martin... Pepe, ja, sa... by
5: som, ja by som uh-huh. ešte uh-huh. Jednu, jednu vecičku dodal, len tak, aby uh-huh. sa nezabudlo. Tak uh, pred pár dňami vlastne tu máme jedno také smutné výročie Vnichovskej zrady. 82 roku odvtedy, 30. septembra 1938 bola podpísaná. Takže len taká posledná bodka za novinkami snáď.
0: Hm. No, ja, ja tu mám ešte, ešte jednu vec, čo by som chcel spomenúť len takú, takú pikošku. Amici tak, e, majú teraz nový výsikový program, volá sa to, že Agile Reaper No a, a u, nechali si spraviť nové nášivky teda na uniformy pre týchto pilotov, tých e, e, kla, klasických MQ-9 Reaperov, No a na našiuku dali teda pod ten dron Čínsku ľudovú republiku. Čína sa hneď okamžite ohradzovala, teda, že je to veľmi veľká provokácia, že čo už si dovolujú. Že už, už priamo ukazujú. Teda, ešte tam je dokonca na tej naštivke môžete vo videu vidieť. Teda zameriavací terč teda, presne do stredu, do stredu Číny. Takže taká teda, troška teda, provokácia z ich strany. A prakticky teda, že majú teda, trénovať boj s Čínou teda, zo vzduchu, ale <coughs> nemyslím si osobne, neviem, ak vycháľaní, že tento typ dronu, teda, že by tam zaletiel tak e, hlboko teda, do, na toto územie.
5: To určite nie. Čínania sú zvyknutí už veľmi dávno zostreľovať u dvojky, takže nejaký dron takýto by asi dali dole po pár... 10 kilometrů
3: Taky na rád
0: Strašně slabu to Martin, Martý poču. Zase, zase tak o, opatrně. Hovoríš. Ale ono se to zlepší asi. Páně, ale říkám, tady mám
3: jednočárkovou jedno sílu a jůsem bouřky, takže možná že spadnou úplně. Ale jenom zkouštět, jechtěl... že to škít. Okay. Tak okay. jsem chtěl doplnit, že Číňani se hlavně natrénovali na sestřelování bezpilotních letounů Ryan Fireby, který používali Američani za války ve Větnamu na průzkum nad Čínou a mají dokonce jeden z těchto dronů se vystavený sestřelený právě v muzeu čínské lidové armády v Pekingu. <laughs> Takže jenom taková zajímavost jinak
4: F16. Zase ho je počuť. Strašne slabučko zase. Po, počujem on vzdialené české zvuky.
3: Ja výzal sem na tom, takže mám stále jedny sluchátka, mikrofón stále... Ale
2: to sú, sú prúdke prechody, ako keby kabel bol...
3: Kabelem ani nehejba. Já ti říkám, že tady dohošky ter... mám tady slyšitelnosť jedna až dvě čárky. To je v pohodě, teraz je to dobré. No dobře, no. ale jestli to spadne, tak ja nic neměním.
0: No to bude neskájba si to skoro, neviem. Jak div, divno se chová tento. ale mně
3: nechodí ani video. Já když zapnu Aha. video, tak normálně se mi za pět vteřin zasekne, pak se točí chvíli, pak zase běží pět sekund, pak zase no, točí. Já prostě tady mám slabý signál.
0: Mm-hmm. Jasné. Nic
3: nenadělá. To je prostě špatně. A už se pojďte dobře no, jestli to spadne tak já za to nemůžu eh, takže jenom je zajímavost, že F-16 vyrábí Lockheed Martin zatímco tu modernizaci dělá Boeing což je samo o sobě zajímavost na ty dróny eh. Těm přestavěným dronům z stíhacích letounů bych dodal asi tolik. Ono to není žádná novinka. Američani už takhle představovali na cílové letouny staré F-86 Sabre, pokud si vzpomínám. A poslední přestavby byly F-4 Phantom a mezi tím byly různé typy F-102, F-106. fantomy ještě nějaké mají Ty poslední F-106 jako cílové letouny s dálkovým řízením fungovaly ještě asi před pěti lety. V bývalém sovětském svazu existovaly také přestavby, především letounů MiG-15, MiG-17 a MiG-19. Takže ono, ono v podstatě žádné velké novinky, akorát, že toto je samozřejmě sofistikovanější. Co se týče těch modernizací, No, Američani už od 80. let mají v rámci vývoje a výroby vojenské techniky a to jak pozemní, tak letecké, program předem připravených modernizací. To znamená, že už v době, kdy se najíždí na výrobu prvních sérií, se předpokládají modernizace každých 10 let. Tehdy se plánovala životnost zbraňového systému 30 roků. Reálná je daleko vyšší, když se podíváme dneska, můžeme mluvit o nějakých 40-50 letech. Takže F-35 nás pravděpodobně všechny přežijou, pokud se teda podaří je skutečně dávat do dlouhodobého provozu. Co se týče nákladů na letoun v průběhu služby, no, taky žádná zvláštní novinka v už 80. letech bylo známo, že náklady na provoz letounu podle typu a armády a měny a tak dále se pohybují na dvojnásobku až trojnásobku akviziční ceny. Takže to by v podstatě odpovídalo i té službě 15 let a potom koupit nový, protože po 15 letech dosáhnou náklady na provoz větší hodnoty, než je kupní cena toho letounu a Musí se vycházet z toho, že na ten opotřebovaný letoun, jak bylo správně řečeno, jsou stále vyšší náklady z hlediska náhradních dílů, oprav, kontrol a tak, dále a tak dále. Nemusíme se bavit o ceně vylétaných motorů, která je astronomická. Když si vezmeme, že kromě té F-16, všechny americké bojové letouny jsou dvoumotorové. F-16, která nahrazuje jednomotorový F-35, ale pokud máme dvoumotorový letoun, tak ty ceny jsou obrovské a přitom jako doba e, doba e, provozu těch proudových motorů není nějak slavná a ty výměny jsou naprostou nutností. No a to bych asi skončil, co se týče doplněk té tý F16C no a zase mm-hmm. předávám porál.
0: No, no prakticky, Martin, už bychom se teda vrhli na na, na, na tú tému uh, s tým, že by si teda dokon, dokončil, dokončil uh, tie vzťahy teda, turecko grécko aby sme hneď premostili teda, na aktuálny ten konflikt uh, ten Azerbajdžan, arménsko a potom už u, uvidíme časové, ako to bude vychádzať, a potom si dáme aj nejaké ďalšie veci plus teda históriu.
3: Ja bych v podstate ja bych v podstate sa asi venoval otázce Turecké říše ako takové. Mm-hmm. Protože potom, jako co se týče toho Řecka, přímo vztahu me- řecko, Turecko-Řecko, případně Turecko, eh, Turecko a další země nebo etnika, řekněme, to znamená Arméni a tak dále, to by asi chtělo další pokračování a to bychom asi ani nezvládali. Takže já bych udělal mm-hmm. nejdřív nějak t- ten přehled Turecké říše, Protože ta je vlastně byla v konfliktu s Ruskem, s Řeckém, případně i s jinými státy, ale hlavní nepřátelé byly v podstatě Rusko. Když se osvobodilo Řecko, no tak samozřejmě Řecko a další balkánské státy. Prakticky můžeme konstatovat, že Turecko jako takové nemá kolem sebe žádný stát, se kterým by mělo historicky dlouhodobě dobré vztahy s výjimkou Německa, které není přímým sousedem. Ku podivu, s Německem má Turecko dlouhodobě pozitivní stahy. Jinak s ostatními zeměmi vlastně nikoliv, ať je to Irán, ať ať jsou to Arabové, ať je to Řecko, ať jsou to další balkánské země, Itálie. Pokud bychom se podívali do historie, tak tady vidíme válku v podstatě s Byzantskou říší, vidíme války s Benátkami, vidíme války případně i s Janovem, vidíme války od Balkánu nahoru v podstatě až na Slovenskou hranici. V podstatě můžeme říct, že skutečně ať na zemi, ať na moři, tak Turecko historicky mělo všude nepřátelské vztahy. Prakticky výjimečně docházelo k nějakým koalicím, kdy třeba Turecko spolupracovalo s Francií proti některým jiným zemím, ale to byly dlouhodobé záležitosti a potom teda to byla takzvaná krymská válka, kde vlastně se jednalo o britskou agresi proti Rusku, a byly využity turecké síly, které podporovaly podporovali britsko-francouzský expediční sbor. Takže e, Turecko je skutečně problémovou zemí a je problémovou zemí dlouhodobě, kdybychom se měli zabývat historií Turecka dlouhodobou z hlediska tedy e, likvidace Byzantské říše, na které mělo zásadní podíl Turecko a bohužel na ně měli podíl i, řekněme, takzvaní Západní křesťané, počínaje čtvrtou křížovou výpravou, kdy byl a vyplundrován, byla vyplundrována Konstantinopol, což oslabilo Byzantskou říši a výrazně to napomohlo právě Turecku. Na druhé straně, ku podivu, pozitivně zapůsobily nájezdy mongolů, kteří dokázali v určité době výrazně omezit tureckou agresivitu. Můžeme konstatovat, že Turecko jako osmanská říše mělo několik fází vývoje i po skončení vlády osmanů. Co se týče jejich státní organizace a armády byly zajímavé tím, že osmané a další turečtí vládcové se snažili minimalizovat vytvoření mocné šlechty. Takže Turecko byl vlastně takový mm, sultánsko-totalitní stát, který byl ovládán s, sultánem a jeho vojáky. To byli janičáři a sipahyové, tam bychom se dostali zase do období, kdy docházelo k dlouhodobě k nucenému odebírání chlapců z křesťanských rodin a z nich byli formováni vojáci. Je zajímavé, že tito... Vojáci, jak jim říkali tedy Janíčáři, se mnohdy dostali do vysokých pozic, což mimochodem nesvědčí o velké schopnosti, abych tak řekl, etnických Turků, protože nakonec byla situace taková, že v turecké říši po odborné stránce vládli cizinci, a tižto to tedy byli křesťané nebo židé. Takže se potvrzuje, potvrzuje fakt, že kočovnické kmeny nebyly příliš civilizované a výsledkem je to, že nakonec z nich převládali cizí živly. Nakonec vidíme to vlastně v nejzaostalejší části tureckého obyvatelstva, což jsou kurdové, ono se u nás mnohdy díky takové té prokurcké informační linii Lidé myslí, že to jsou dokonce nějakí křesťané, naopak kurdové byly tvořili v 19. století nejzaostalejší část tureckého obyvatelstva a velmi a výrazným způsobem se podíli na teroru vůči křesťanům, ať, to, ať už takovým e, typu řekce ortodoxní církve nebo arménum a tak dále, ono se o tom dneska samozřejmě mlčí, protože to není hezké. Kurdové se nám předvádějí v evropských médiích jako velcí bojovníci na té správné straně, ale zdaleka to není pravda. Oni se dlouhodobě podíjali na zločinech islámu, učí jiným etnikám a jiným náboženstvím a nakonec k vlastní smůle jim, jim Turci dali ochutnat přesně tu, tu polívčičku, kterou oni vařili jiným. Já bych se v některé z dalších, z dalších relací věnoval přímo, řekněme, zločinům Turků a Kurdů proti jiným národnostem, etnikám a náboženstvím, protože kdybych se to tady měl dneska probírat, tak bychom to nezvládali a podle mého názoru je důležitější ta objektivní realita. Takže co se týče Turecké říše jako takové, Jedním ze základních bodů byla Krymská válka, kterou jsem vzpomínal, to je období 1853 až 1858. Jednalo se o střet mezi, řekněme, Ruskem, nebo tehdy bych to Calským celským Ruskem Mikuláše I., a Británii. Jednalo se o snahu o rozdělení turecké říše, kdy Rusko chtělo získat celkem logicky z geostrategického e, zájmu kontrolu nad úžinami v Bosporu a Dardanelech, protože tím by se otevřela cesta ruského loďstva, ruského loďstva do prostoru středozemního moře. To samozřejmě vadilo Británii, která byla dlouhodobě e, takovým řekněme, negativním politickým faktorem a snažila se rozeštvávat Evropany proti sobě, aby mohla kontrolovat situaci v Evropě. Vyšla na to jedna zajímavá knížka, kterou bohužel tady na chalupě nemám, takže, takže se to nemohu aktuálně upřesnit. Každopádně každopádně bylo v roce 1853 uznáno právo Rusů na ochranu všech křesťanů v Turecké říši. A na druhé straně sultán s anglickou podporou, tehdy vládl premiér Palmerston, toto řešení odmítl a trval na vyklizení obsazených území, které Rusko dobylo. Pozorniu, že Rusko vlastně obsadilo, obsadilo především oblast Bulharska a tím pádem tuto oblast osvobodilo od staletého ruského teroru, eh, teda pardon, ruského tureckého teroru. No, další problém tedy vznikl v tom, že e, tento konflikt se dostal do situace, kdy byl vyloděn vlastně na Krymu e, v, především britský a francouzský sbor, e, Došlo tam k řadě bitev nakonec e, s, francouzi a britové s tureckou pomocí obléhali pevno Sevastopol a po delším oblehání se jí podařilo dobít méně známé, že v této válce se bojovalo třeba i na Baltu. Ke koalici se připojily takové státečky jako třeba Sardinské království, ale každopádně na stranu stranu protiruské koalice se nakonec přidalo i Rakousko, které na tom vytěžilo územní zisky na Balkáně. Rakousko vlastně tím pádem se dostalo do stejné pozice, jako kdysi slavní západní křižáci, kteří napadli napadli Byzantz, a díky tomu vlastně podpořili osmanskou expanzi. Dalším zásadním faktorem bylo, byl vznik společnosti mladých osmanů nebo Osmanů, ve kterém se profiloval, profilovali, řekněme, Turci, kteří se snažili stát výrazně modernizovat a dostat ho na evropskou úroveň, protože Turecko bylo za, zaostalé a to z, z všech možných hledisek bylo zaostalé průmyslově, ten tam téměř nebyl, už v 19. století bylo zaostalé zemědělsky, jenom bych připomněl, že turecká armáda dovážela boty ze Spojených států, což někomu může zdát šílené v zemi, kde vlastně základem, základem ekonomiky bylo zemědělství a pastevectví. V 70. letech 19. století dorazila do Turecka první první skupina vojenských poradců, a to z Německa. Němci od té doby prakticky permanentně s Tureckem spolupracují. Můžeme si připomenout první světovou válku. Spolupráce byla i za druhé světové války, i když nedošla do úrovně do úrovně vojenské spolupráce, ale nicméně Turecko podporovalo podporovalo výrazně Německo surovinově a umožňovalo volně proplouvání německých válečných lodí přes Bospora Dardaneli. To je taková doplňující informace. V době, kdy kdy se dali dohromadí mladí osmané se p, sultán, p, sultán Selim a jeho následovníci pokoušeli vytvořit z Turecka nový stát, ale situace byla taková, že Turecko průběžně především díky Rusku a díky odporu balkánských států ztrácelo území, ztrácelo ekonomickou základnu.
0: Jsem slyšet? No, na sekundí. Jasné, jídeš. Jídeš v pohodě, těla, jo, pohodě. Dobrý. Každopádně
3: reformy pokračovaly za sultána Mahmuda a došlo k tomu, že Tyto reformy nebyly realizovány. zajímavé, že byly realizovány především v evropské části Turecka, což je taková ta enkláva, která zůstala, je to především Trakie, je to enkláva, která zůstala po té, co Británie zabránila tomu, aby rusové zatlačili Turky až za Bospor. Největší problém s realizací reform byl v oblasti, kterého oblívali kurdové. Tam docházelo k tomu, že ještě v 19. století průběžně kurdové zotročovali obyvatele křesťanských vesnic a, a, a dá se říct, že s pomocí tureckého úřednictva sabotovali, sabotovali reformy. Poměrně výraznou postavou se stal sultán Abdulhamid II., který byl označován jako krvavý sultán. Proč? Protože on sice ústně podporoval reformy, ale za jeho vlády docházelo opakovaně k pogromům proti křesťanskému obyvatelstvu a to především především arménům a řekům. Výsledný efekt byl ten, že se sice jenom slovně, postavili proti Turecku evropské státy a do určité míry bránili největším excesům. Německá propaganda se pokouší tvrdit, že se na tom podíleli i Němci, ale z dlouhodobého hlediska se prokázalo, že Němci vlastně v nejhorším případě mlčeli a dívali se na teror, přestože měli výsadní práva právě z hlediska ozbrojených sil. Já bych tomu doplnil, že Nejdůležitější byla mise generála pozdějšího fondem Golce, ale ve stejné době například francouzští specialisté specialisté pomáhali budovat turecké námořnictvo. Nicméně základ tureckého námořnictva byl postaven právě v Německu, ale toto námořnictví jako takové se prakticky nikdy, nikdy nedostalo na úroveň, kterou mělo za dávných časů například sultána Selima, kdy Turci skutečně ovládli středozemní moře a doslova se jim podařilo zastavit obchodní provoz nad středozemním mořem různými druhy piráctví výpadů na italskou pevninu proti Francii a tak dále. Důležitým, dalším důležitým mezníkem se staly balkánské války, které byly poměrně krátké, u nás se poměrně přehlížely a dodnes přehlížejí, je to období 1912 až 1913, takže těsně před první světovou válkou. V rámci první balkánské války se podařilo vyhnat Turky z značného rozsahu balkánských zemí, Nicméně v rámci druhé balkánské války se vítězové, to znamená Srbsko, Bulharsko, Řecko a Černá hora, mezi sebou poprali a Turkům se podařilo získat určité oblasti zpět, opět tedy s pomocí Británie. Celkový výsledek těch balkánských válek nakonec se promítl v mezinárodních jednáních kde právě, jak jsem již uvedl, Británie, Británie spíše poškodila křesťanské zájmy. V rámci Bukureštský mír v roce 1913 potvrdil, že Turkům zůstala část Makedonie a Tráky a zmocnilo se oblasti Edirne neboli Drinopole. V té době už bylo po mladoturecké revoluci, to znamená, že tehdy už Turecko nebylo sultanátem, ale stalo se, stalo se zemí, kterou ovládala v podstatě skupina důstojníků ve směs vyškolených v Německu. Jejich nejznámějším reprezentantem se stal Mustafa Kemal, známý později jako Atatürk, otec Turků. Mustafa Kemal byl zajímavá osoba, protože to byl na jedné straně velký patriot turecký a na druhé straně to ale byl člověk, který se rozhodl zásadním způsobem omezit moc islámské, můžeme říct, církve. Díky, díky jeho činnosti především, mimochodem jedním z jeho obdivovatelů byl Hitler, díky jeho činnosti se Turecko skutečně začalo posouvat mezi evropské země. Bohužel po jeho smrti se to začalo měnit a dnešní situace je přesně opačná, kdy v Turecku probíhá islamizace. No, je zajímavé, že stále tam oslavují Ustavu Kemala a přitom dělají pravý opak toho, co on. Každopádně mlad, Mladoturci provedli v roce v období 1908 až 1909 revoluci, která, které napomohla mimochodem porážka Ruska ve válce s Japonském v období 1904 až 1905. Ruská revoluce v roce 1905, která v podstatě zlikvidovala samoděržaví a udělala z Ruska do určité měry konstituční monarchii. A u nás prakticky neznámá Perská revoluce, která proběhla v období 1905 až 1911. Každopádně mladoturecké kroužky v armádě Které vedl Mustafa Kemal, sloužící v Damašku, později v, v Solunii, se po sjezdu mladoturků v Paříži v roce 1907 ujali vedení. Impulzem k povstání se staly přípravy velmocí na dělení říše, nebo tedy Osmanské říše, oficiálně Osmanské, přestože Osmané už dávno a dávno nevládli, oni už nevládli asi 200 let. A rakouský tlak na získání železnice směrem na Soluň, dále jednáním cara Mikuláše II. s britským králem Edwardem a díky tomu odešla v červenci část Soluňského sboru pod velením Envera Baye, což byl mimochodem později válečný zločinec, a jednotky v Akedonii odepřeli poslušnost. Myšleno poslušnost tedy centrální vládě sultána. Důstojníci založili výbor jednoty a pokroku a dali sultánovi ultimatum žádající obnovení ústavy. Sultán to odmítl, zbouřenci dokázali vypravit proti hlavnímu městu armádu, takže sultán kapituloval a obnovil dříve zrušenou ústavu z roku 1879. Došlo k výměně vlády, ale mladoturci zůstávali v pozadí, protože neměli ani národnostní, ani sociální program. Byli to tedy v podstatě vojenští zbořenci, kterým šlo o převzetí moci, ale v zásadě v řadě věcí nevěděli, co mají dále dělat. Nicméně šli do voleb a získali 150-230 mandátů. Zbytek získali různé muslimské strany a tak dále. Díky tomu, že došlo k obsazení Kréty a Rakousko-Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu, přičemž Turecko bylo dotlačeno k tomu, aby tyto zábory uznalo, Uh, celá akce přešla na nový mocenský konflikt. Nicméně se podařilo se podařilo v hlavním městě udržet situaci, přestože sultán v jednu chvíli úspěšně vyhnal mladoturecké vůdce a ti se opět vrátili s pomocí armády. Výsledkem byla vláda, která byla postavena na skupině vysokých důstojníků, kterou tvořil Enver Paša, Talat Paša a Cemal Paša. Mimochodem, právě oni měli velkou zásluhu na pogromu proti Arménům za první světové války. Nicméně, jak si někdy povíme do budoucna, těch pogromů a terorů bylo podstatně víc, akorát se o nich mlčí a velmi málo jsou publikovány kdekoliv v rámci Evropy a Turecko je dokonce popírá. Když se podíváme na válečné konflikty, tak jak jsem již uvedl, byla zde rusko-turecká válka, která napomohla především Balkánu a, obsaz, a osvobodila Bulharsko. Výsledkem byl sanstefanský mír, ovšem Ruskového rámci ztratilo značnou část dobitých území. Méně známá je válka, takzvaná tripolská válka z období 1911 a 1912. Proč? No, byla to mimo jiné první válka s vojenským nasazením letadel a první válka, kde byly použity letecké bomby. Jedná se o střed Itálie s Tureckém o, a boj o, řekl bych, kolonizaci Tripolska a Kyrenajky ze strany, ze strany Itálie. V té době byla realizována také okupace Maroka, a to francouzskou armádou. Itálie obsadila, v podstatě oblast, která je dneska, obla se dneska nazývá jako Libie a vytlačila odtamtud tureckou armádu. Nicméně, ku podivu, místní kmeny, které nebyly turecké, ale arabské, se postavily na odpor a jejich odpor vlastně trval ještě v době první světové války. Nicméně, co se týče tripolského konfliktu, byl v Lozán podepsán mír. Turci stáhli vojska z Tripolska, kirenajky tedy z Líbie. Italové měli vyklidit ostro, ostrovy do si kolem, os, kolem tureckého pobřeží, což neudělali a v podstatě na nich vydrželi až do roku 1943, kdy je odtamtud vyhnali, vyhnali Spojenci, to znamená především britská americká armáda. No a teď se podíváme na otázku první světové války. Tam se Turecko po určitém váhání stalo spojencem Německa. Vycházelo to z dlouhodobé, z dlouhodobé činnosti německé vojenské mise a hlavně z takového, bych řekl, velmocenského handlu, kdy se všichni snažili získat Turecko na svoji stranu. Nicméně německá nabídka se ukázala jako nejzajímavější, zatímco Britové a Francouzi jako známí kolonizátoři, kteří byli usazení, řadě zemí severní Afriky a blízkého středního východu z tohoto hlediska nabízely velmi málo. Takže zvítězili, zvítězili Němci. Zajímavá byla z tohoto hlediska cesta dvou válečných lodí, to znamená těžkého křižníku Geben a lehkého křižníku Breslau, kterým se podařilo projet do Turecka, tam je, byly předány tureckému námořnictvu a to tak, že němečtí vojáci na sebe natáhli německé uniformy a lodě pak úspěšně bojovali na Černém moři proti Rusku. Byla to poměrně známá, často popisovaná i dokonce zfilmovaná epizoda námořních, námořních operací za první světové války. Turecko ku podívu bojovalo docela úspěšně, přestože jeho armáda byla, byla na poměrně špatné, špatně materiálově zajištěná, takže Němci museli neustále dodávat zbraně, oblečení, boty, dělostřelectvo, prakticky téměř vše, Dokonce turecká armáda měla nedostatek potravin, takže byla i vyhladověla. Z tohoto hlediska docházely velké stížnosti ze strany Německa. Turecká armáda bojovala tady jak jednak na Balkáně, kde se bojovalo proti Rumunsku, ale především bojovala na Blízkém a Středním východě, kde úspěšně porazila britský expediční sbor u kůtu. Většina vojáků, z nich teda značná část byly indové, byla zajatá a za poměrně brutálních podmínek zajetí ča, značná část těchto zajaců zahynula. E, nicméně nicméně e, z, z hlediska boje mezi Británií a Tureckém postupně docházelo k e, tomu, že Britové získali převahu, jen bych ještě připomněl jednu takovou zajímavost. Turecká armáda se pokusila zautočit na suezký průplav, no, což to je celkem logické, ale zajímavé je, že toto, tato expedice byla do značné míry organizována Němci a podíl se na ní dokonce dělostřelecký pluk rakouskou herské armády, kde byli i Češi. Tento útok byl odražen francouzským loďstvem, které kotvilo přímo v průplavu, ale nicméně je to jedna z poměrně zajímavých epizod. Co se týče fronty, můžeme-li vůbec mluvit o frontě v tamních rozsáhlých oblastech mezi Tureckem a Anglií nebo Velkou Británií, jak to nazveme? tak se tam jako zajímavá postava projevil Lawrence, takzvaný Lawrence Arábie, britský špion a organizátor vlastně arabského protitureckého odporu. Lawrence nejenom úspěšně tedy zorganizoval Araby, že pomohli Britům zvítězit, a díky tomu vznikla řada arabských států na území dřívější osmanské říše. Ale zajímavé bylo, že poměrně úspěšně používali obrněné automobily, automobily a letadla, což je málo známé. A dokonce v posledních ofenzívách byly na tomto území nasazeny i britské tanky. Co se týče druhé strany, to znamená fronty proti Rusku, tak ruská armáda v, v oblasti Karsu nejdříve zahnala Turky na ústup, což výrazně podpořilo arménské snahy o vytvoření vlastního státu. Arméni postupovali společně s ruskou armádou. Bohužel tato, tato činnost arménských ozbrojenců vedla právě v roce 1915, k tomu, co můžeme téměř nazvat arménským holokaustem, kdy bylo vyvražděno asi 1,5 milionu arménů a to jak tureckými ozbrojenými silami, tak kurdskými prapory, tak různou lůzou a bandity Tureckého původu je to něco šíleného, já z toho mám tady řadu podkladů, kterým bych se pak v rámci tureckých zločinů věnoval v některé z příštích, z příštích relací. Každopádně problém nastal v, v době, kdy Rusko brestlitevským mírem ukončilo bojové operace a z Turecka se stáhlo turecké jednotky porazily Arménie a v podstatě vyhnaly, částečně vyvraždili a částečně vyhnali tamní obyvatelstvo do oblasti, která vlastně tvoří současnou arménii. Můžeme říct, že kdyby nebylo sovětského Ruska, tak by byly možná arméni vyhlazení úplně. No, je zajímavé, že Turecko, na rozdíl od jiných zemí, znamenalo v podstatě malé ztráty v rámci svého, řekněme, etnického osídlení. Samozřejmě přišlo oblasti Emirátů, Saudské Arábie, Sýrie, kterou si zabrali, zabrali francouzi a dalších oblastí, ale nicméně se jim podařilo přeci jenom značnou část území udržet, především proto, že Turecko rázně odmítlo plnit různé výsledky mírových dohod, a spojenci už měli tak rozvrácené armády, že jejich vojáci neměli chuť táhnout, kam si bojovat do Turecka. Díky tomu padly i původní sliby na vytvoření státu arménů a vytvoření státu kurdů na zemí osmanské říše. A špatně dopadla rovněž řecká expedice do Turecka, která měla bránit oblasti, ve které... Ve kterých žilo i velký počet řeků vlastně na dnešním tureckém území, s tím, že v některých případech dokonce těch řeků byla většina. Turecká armáda byla poražena, došlo k brutálním masakrům a vyhánění řeků, takže další etnické čistky, další masakry ze strany turecké armády. Výsledkem různých balkánských válek bylo to, že odešlo z, hru z Balkánu a z okolních území zhruba 400 000 Turků a z tureckých oblastí odešlo asi 1 200 000 Řeků. To je tedy vývoj zhruba do 20. let 20. století. Jak jsem uvedl, za druhé světové války byli Turci, řekněme, relativně neutrální, když v zásadě podporovali německou třetí říši. V období po druhé světové válce Docházelo k pomalým změnám v turecké vnitřní i zahraniční politice. Každopádně Turecko Turecko se začalo islamizovat pomálu už za prezidenta Yunaniho, který byl nástupcem zemřelého Mustafa Kemala. Důležitým faktorem byl příklon Turecka k Spojeným státům a paktu NATO, kdy se, se dostali vlastně v druhé řadě přijímaných států, se stali členskou zemí NATO, což jim umožnilo získávat mohutnou americkou vojenskou pomoc, protože Turecko bylo schopno ohrožovat jich tehdejšího sovětského svazu. Z následující období si můžeme připomenout především, především Střety mezi Řeckém a Tureckém, dvěma státy, které vlastně byly členskými zeměmi. Na to Řecko se následně stalo i členskou zemí Evropské unie. Turecko naštěstí nikoliv a pravděpodobně už ani nestane přes velkou německou podporu. Řekněme si naštěstí. Důležitá byla především válka o Kypr, kde, kdy Turecké síly obsadily zhruba asi 36 plochy Kypru. Vznikla Severoturecká republika, kterou prakticky dodnes nikdo neuznal. Docházelo tam k nějakým etnickým čiskám, relativně nepříliš velkým. Jednalo se o stovky lidí, tisíce řeků odešly z, z turecké oblasti, ta zůstala. V primitivní zaostalou a to trvá do dnes, zatímco zbytek Kypru pokračuje a má silnou vazbu na Evropskou unii. Od té doby vlastně už vidíme známá fakta, to znamená problémy mezi řeckém a Tureckém, které pokračují do dnes. Vidíme, vidíme vlastně agresy Turecka proti Řecku, přičemž Evropská unie, OSN ani nikdo jiný není ochoten prosazovat za prvé spravedlnost, za druhé mírové řešení. Je to dáno do určité médy tím, že Turecko je obklopeno řetězcem ostrovů, z nich naprostá většina patří Řecku. Podle mezinárodních dohod tyto ostrovy nemají být opevňovány. Problém je v tom, že Turci tam neustále dělají problémy, takže řekové ostrovy opevňují a vyzbrojí. Takže dochází, řekněme, k porušování z obou stran, nicméně agresorem je prakticky vždy Turecko. Takže já bych asi ukončil svoje, svoji řeč nedlouhou a nepříliš souvislou, ale ono zabývat se dlouhodobě, dlouhodobě vztahy řecka-Turecka, to bychom se dostali skutečně až do doby křižáckých výpráv nebo o tažení vlastně příchodu tureckých kočovníků a to jsme před někdy v období před rokem tisíc a byla by z toho přednáška, která by zabrala možná několik relací. Každopádně já bych se pak vrátil k těm tureckým zločinům a ke konkrétním teda detailům ze strany vztahu Řecka a Turecka v období 20. století ještě někdy.
0: Hmm. A myslíš, že myslí dneska, alebo budou se relací některé? Budoucí, tak já
3: nevím, ono je, ono je půl desáté, takže otázka, kam se dostaneme kam se dostaneme z hlediska aktuálních událostí.
0: Hmm. Jasné. Chalani, jen dajme si pauzu, máme hodinu a půl za sebou, dáme si tam hmm. jednu skladbu a po skladbě bychom išli na ti aktuálné veci eh, aj s Tondom, aj eh, s, o, s ostatnými teda k tomu konfliktu, okej? Okay?
2: Dobre.
0: Výborne, dobre, takže dáme si tam jednu skladbu a za 5 minút sa počujeme opäť zo, zo, z Kasus Belly, zo, zo Slobodného vysielača, štúdio Miala. Takže za chvíľočku sme späť.
6: Aha. K tomuto všetkému, čo sa deje? Som chcel povedať iba jednu, jedinú vec Treba to riešiť Treba to kurva riešiť tak vidíš kam to smeruje, skoro na každom rohu sa už dneska bojuje Ľuďom to dostačí, ľuďom to kuruje, A občas máme pocity, že svetová sa rizuje Jedni po vystrelím rakety Druhému schvália, z nás bráne patenty V Afrike deti plačú, nemajú už od hladu Tak čo vy chytráci, vyriešte tú záhadu Choroby od začiatku, zbierajú ľudstvo, umierajú stromy Pomaly hynie v táctvo, denné demonstrácia, všade násilie Nasadení kubklačí nevedia rozbiť mafie Dušom se dávajú deňne pri káber Diskutuj o, o tom, že do ďalší tu má malé, To sa im postaví, to ostáva len otázkom To zatiaľ ešte rejč, akaj sa poskladám s obrázkom
7: Svetom Veľmoci, sú stále viac prímoci Rozhodujú kokoti, za ktorých kapú voraci Tej výrazí vojcovia sú stále viacej bežmocní Začína sa naplň, na čo vyhlasujú proroci Vojcovia rábujú a krádnu kade tade Zakrývajú svoje umyselské spíl v zbrane Chudové v krajine našajú iba chabú nadej Za týmto všetky stojí vždy Iba jeden ten panta národ, ak porobl by ombi? Aký dobrý ombi, keby na čele ombi No vyjede sa na to, ako nahlé víra pobi V Vymať všetko, onto to bohatstvo sveta A Tomu už stačí ver jedna veta okay. Na výzbrane zamieri, v Viakne nesledujem zlobu medzi deckami, piju sa pestiami a bodajú šť sami, či sa inšpirujú a? našimi textami, ne. stačí, že majú oči vidiať od každej strany, nechce sami verí tomu, čo tu vidím na každom kroku prosím pána, nech ma zbaví vidí. krajinu tretieho sveta riešia ponovom, ne. ne. Nemá čo žrad, za to krmia sa tam olovom, volakí chytrách, zaz rozputám vojnu, väz moc hlavou, neverím z rúku zojmu, sa odpálila, toľky za vosebov, chúč oh. ho prepína, nevedia, čo Sebou. Situácia krutá ako táto sloha No nezachráni ju ani naša rečínska vloha je takmer všade tam, kde stúpi ľudská noha, lenže není čo riešiť pokiaľ sa človek bude hrať na boha. A tak prikladám ruku k dielu, priklaňa sa k projektu globálneho mieru Není mi to laustajnej, keď ja nejakým mám občas zachystané aj, Z odpovednosti mám
6: občas stráhnené, nechám potah v dennej tlači Bagdad sa slovo hlasí, robila ich masy, Ľudia sú naivní, čakajú na lepšie časy a. Som do kedy a be uh. up Zatiaľ z tichosti
7: zasadajú sami tík Veľmocí medzi s tebou svet Každý nich sa tvári, že je svet, všeho ne Ale aj tak vieme všetci, ak to dopadne že... Témou číslo jedna, ropa Pombali sa v tráca hnota Prestante tu so mňa vyrobiť kokota Viem, o čo vám ide Monitorím čipy, jeden svet, jeden štát Tak to vám môžem jebať Problémy vzdialené, spravodajstvo skúvaj tu, Sam si pleteš bič. ak si prestal skladať mozaiku Z výpovedí svetko, čo viac nič. Za líder vkrytá konfliktami u slabší, 30 ročné zbranie a päfná zročný pešia si serov pivnici sa hrdi, že veria si netreba chodiť ďaleko. Hoď sú všade rovnaký. Po rok 80, národ z výhok určili do neba, je 20 rokov, po, a táto krajina je dospelá. Ja sú stále leniví a ich maď bezbabela. Pak si zolia komunistu, premiera. Dobro vneď, počuť väčší o tom ako nádej umieráme nádej, ale slušnosť, ľuďoch už nedobrieva, konfliktom má krachu, sa lesmie len prizerat. No, Och ses menicoviem, aj pro nich držať od. George
1: W odchádza a zanecháva nám krízu Už je v pohode sa môže venovať striptízu Krízu finančnú s globálnymi následkami Krachnutými bankami občania si to zníznu Roboziančným súkludný štát poskytne zábezpeky Naši papalaši sú raj na rovnakej strane rieky Tak ale potom jak to že není počuť na reky
7: Národ plače je to tak už dlhé veky Koalícia zú sa nás snaží zahnať do kúta Čaká na impuls aby konflikt mohla rozpútať Nestačila Hedviga slova a ich garda Búria ľudí Búria sebe ej popadam damne ustava nic akurat ukazovat prstom napocol sa dej treba ukazovat prstom iba vecci riešiť, preto na ne ukazujem prstom ochiel sa zuda doso
6: stlichel in
7: sa dá. Každý diel, ulici ostávajú plne bez vládnych tiel, a vládnych del, čo si nevidel vojnu bez pravidel kedy mier není cieľ, čo ešte, spierale omé, genocídy, má hroby, na míny a ľudia obäť doby, obete z ktorá nepozná droby, obete chudoby, čo nepoznajú snoby, to sú veci, pri ktorých sami zrýchujete, veci, ktoré vidíte, A pritom nechápete, myslí sa iba na ciele ne na obete. ani vy mi tu nepoprete, že to vie, Prorokci múrci politici a nie veci ľudia, ktorých berú tie veci. C- že pravda na ľudí bez moc neútočí.
0: No a pokračujeme ďalej teraz u kasus Belly, zdravím všetkých divákov na, na streame, na Twitchi, aj poslucháčov na YouTube. A ideme teda ďalej a s Martinom doklepneme už len jednu záležitosť z histórie ohľadne Galipoly a už potom by sme išli na aktuálne veci teda z Arménsko, azerbajdžanského, Turecko, neviem akého konfliktu. Takže Martin, teda poďme teda ďalej a pod, potom by sme išli na tie aktuálne veci.
3: Tak, ja sa omôvam, ak som měl z hlavy, tak nie, sem měl tunelové vidění, úplne mieta. Operace na Gallipoli vypadla, což je poměrně stěžejní záležitost. Jak známo, poměrně asi u posluchačů a diváků tohoto pořadu, Gallipoli byla vlastně oboživilná operace, kterou realizovalo britské, do určité míry francouzské námořnictvo se snahou obsadit, obsadit pevnosti, které bránili prů, průjezdu úžinami. Uži, Co se týče turecké armády a tamních pevností, velili tam Němci, výzbroj tvořila německá děla, to znamená vesmě značky Krupp, myslím, že tam bylo i něco z produkce značky Škoda, něco málo Důležité je, že Turci v té době, hlavně tedy turecké útvary pod vedením, jak tedy eh, Lajmena von Sanderse nebo Limana von Sandrse, pardon, byl to Němec, nikoli Brit, a samozřejmě hmm, Mustafi Kemala, který se podílel také na obraně, eh, dosahlo zásadní úspěchu. Proč? Eh, Britové se úspěšně vylodili s podporou především francouzského námořnictva, Obsadili menší území, vytvořili, dalo by se říci, předmostí. E, problém nastal ve chvíli, kdy se britské a francouzské lodě pokoušely e, potlačit e, obranu pevností. E, došlo k tomu, že bylo potopeno, mh, potopeno několik válečných lodí, částečně tedy palbou s pevností, částečně pomocí samohybných min. Turci používali německé miny, ono to vypadalo jako plovoucí sud s lodním šroubem, ale ku podivu to bylo úspěšné, každopádně to je potopilo jednu bitevní loď. Zároveň byla zlikvidována jedna britská ponorka, která propula až do úžin. Pozemní sbor měl několik problémů. Jednalo se především o zásobování vodou, protože cisternové lodě s vodou jezdili až z Egypta. To byl první problém. Druhý problém byl v tom, že celé vedení bojů nebylo vedeno dostatečně agresivně a přestože do určité míry se v prvních dnech podařilo postupovat tak velmi pomalu, a turecká obrana dokázala v členitém terénu tam bylo je zajímavé že tam vlastně se nebojovala na nějakých plážích ale bojovala se tam v kopcích a téměř v horách takových nižších a že turci pod německým vedením dokázali ten britský postup zastavit a nakonec se z toho stala poziční válka jakou jsme by mohli vidět na západní frontě a ten expediční sbor byl vlastně dlouhodobě obléhán, dá se říci, tureckou armádou, než byl, než byl stažen. Výsledkem byly velké ztráty a byly to velké ztráty do značné míry australských vojáků, protože ty tvořili značnou část britského expedičního sboru. Tak jako v, při porážce u kůtu, tvořili velkou část britského expedičního sboru Indové, tak u Gallipoli tvořili velkou část expedičního sboru Australani. Je zajímavé, že oni mají v Turecku pomník a jsou tam dneska poměrně eh, takové, řekněme, vzpomínkové dobré vztahy na toto období mezi australskou a tureckou armádou. Každopádně tato porážka vedla k tomu, že se zastavil britský námořní útok, který měl podporovat podporovat Rusko a zesílit opozici na Černé moři. No a po roce po dohodách v Brestu, litevském, tak celý tento projekt definitivně padl. Každopádně to bylo jedno z velkých vítězství turecké armády, druhé byla ta bitva o Kutu. Jinde vlastně k nějakým vítězným operacím nedošlo. Jen bych dodal, že turecká armáda byla podporována také početnými skupinami německých pilotů, byla zásobována německými letadly. Takže tam se skutečně místy bojovalo i docela moderně, jak jsem uváděl, obrněné vozy, obrněné vlaky, letectvo, Britové nasadili nakonec i tanky. Takže, Takže každopádně turecká armáda přes veškerý rozklad, hlad, nedostatek výzbroje bojovala poměrně dobře a bylo to dáno za prvé prvé tedy spoluprací s německými odborníky, za druhé účastí moderně vyškolených a moderně myslících tureckých vyšších důstojníků typu například Mustafi Kemala a za třetí tím že tam skutečně začal působit takový ten islámský nacionalismus zaměřený na boj proti nevěřícíma. Jeho výsledkem byly právě ty etnické čistky a zločiny, které páchala turecká armáda nejenom tedy vůči arménům, ale v dalším docházelo na Balkáně, byly vyvražďovány celé arabské vesnice, několik židovských vesnic a tak dále. Takže Turecká armáda, sice relativně uspělá, turečtí politici udrželi aspoň většinu tureckého území, nicméně činnost turecké armády byla předobrazem toho, co jsme posléze mohli vidět za druhé světové války, především na východní frontě. Takže tolik asi za mě.
0: Mm-hmm. Dobré. Dobré, takže toto by bylo ku Galipoli, no a, a pojďme teda, dám slovo Tondovi, a poďme teda to, no, no. Na, na, na ten posledný vývoj. Uh, aj si mi poslal nejakú prípravu, tak neviem, že či ju mám hneď hodiť do streamu.
2: Vieš, čo? Môžeme, môžeme lepšie, hodnejšie bude, keď tam dáš tú mapku, čo si mi ty poslal na live map. Aha. To, bude, to bude o mnoho lepšie, alebo tam sú aj cesty, aj detaily, infraštruktúra, ktorej bude tiež veľa zmienok. Mhm. Uh-huh. Tu je ešte takáto vec, najprv to v podstate, ak si spomenieme troška rok, rok dozadu, v Arménsku, Arménsku bol odstúpil bývalý, bývalý prezident alebo bývalý predseda vlády a nahradil ho, nahradil ho človek menom Pašiňan čo je v podstate niečo ako, ako e, prezident, ale je to človek z ulice. Je to, v podstate, tento človek, tento sa dostal vlastne do vlády aj s žiadnymi že, takou nekorektnou cestou. A práve som čítal veľa článkov, že vlastne tento konflikt odhalili jednu, jednu dosť e, zradnú vec a to tu že Pašiniana nemá rada Moskva, lebo je prozápadne orientovaný. On e, v podstate nahradil predošlého prezidenta, ktorý bol promoskovský. No a Pašiniana sa vlastne aj pri... E, bola taká relácia, kde sa e, telemostom ruská televízia spojila jak s, Al- s Alijevom z Azerbajdžanu, tak s Pašiňanom bolo to live a tam si vlastne Armenci uvedomili, že akého zradcu neschopného je to, fakt, je to človek z ulice, doslovne povedané, alebo tam potom boli rôzne analýzy, že v podstate Pašiňan vôbec, vôbec nie je človek, politik, diplomat. Je to fakt obyčajný trúbiroh, alebo lepšie povedané, nekvalifikovaná osoba na vysokom poste, niečo ako u nás Matovič. A to sú tí ľudia z ulice. Duté hlavy, žiadna, žiadna, žiadna myšlienka, žiadna idea, žiadny plán, plán A, plán B, plán C. Proste zúfal, zúfalosť tohto človeka tkvie v tom, že tým, že sa dostal z ulice do do kresla, tak v podstate vyčítanému teraz je, že zanedbával armádu, zanedbával bezpečnostné zložky, zanedbával silové zložky, zanedbával políciu, nevenoval sa týmto veciam, a nevenoval sa tomu, pretože je bol pro EU, pro NATO, tento Pašiňan, je viac orientovaný smerom k západu a sranda je v tom, že sú tam také náznaky, že aj svojím spôsobom, aj keď je Armen, má také kolaboračné také, také tendencie takého tajného koketovania z Turecko. Niečo dňa, asi pravdepodobne taký pouličný zapredanec. No a práve teraz vychádzajú proti nemu iní politici v Arménsku, že je neschopný, že prečo nepredpovedal Pokládal, že by niekedy sa mohla stať takáto vec, že bude konflikt znova s Azerbajdžanom a tak ďalej. Vôbec tento, tento páčiňan ja nepredpokladal, že za jeho pôsobenia by také, takéto by došlo. No teraz práve, že súčasní politici, ktorí sú teraz na, na politickej scéne, na toto poukazujú, že vlastne aj veľký úbytok hlasov, vole, volebných hlasov, ktoré alebo podpory sympatie, išiel rapidne dole za pár dní a fakt naozaj už aj bežní ľudia e, v četoch, tá armenština je, vie sa, dá sa preložiť, lebo tie čaty pokeci má veľmi zaujímali, tak v podstate bežní ľudia strašne začali na neho nadávať, že fakt to, to je z ulice zobratý človek, ktorý bol západom po, vyniesený hore na nejakú pozíciu. Presne tá, niečo ako Pašianie je niečo ako Tichanovská. Presne ten model. A e, teraz vychádza vlastne všetko na že aj bezpečnostná armáda a tak ďalej, e, policia, tajná služba, v podstate Pašianovi sa začínajú mať plné zuby. No a e, tu je e, v podstate aj taký s nejakým nedo... By som to povedal, je to v tak, medzi Pašinianom a silovými zložkami dochádza k nezrovnalostiam. Čo prenikla informácia je tá, že ani ho nepripúšťajú k nejakým griadeniu, alebo ho len informujú o bezpečnostných krokoch, ale minimálne, pretože z z týchto bezpečnostných zložiek je nedôvera voči jeho osobe, pretože keďže má také sklony k EU, k NATO a tak ďalej, a samozrejme hovorí sa aj, že k Turecku, tak by mohol prezrazať veľa vojenských informácií. Takže tohto človeka viac menej len informujú tak globálne, ale o nejakých detajloch sa viac nespomína. No, to je tá čo sa teraz deje v podstate v, na sociálnych sieťach, ale v médiách v Arménsku, čo sa píše, čo, je, čo bolo dneskajším a taký hlavný šerajší bod. Ďalšia vec, ktorá v podstate dosť taká vážna bola, vieme, že v Arménsku sa nachádza aj základňa, kde sú nejaké PVO systémy. S-300 tam je, majú tam rusi a e, došlo k tomu, čo potvrdzuje viacero zdrojov, že z Azerbajďanu boli vystrelené rakety, balistické rakety točka, točka .u, dva kusy a e, museli rýchlo e, zareagovať, pretože smert ich, podľa prepočtov balistických, radar, radar to prepočítal, že kde to cecia letí, kam to letí, v akej výške, akú to trajektóriu idem a tak ďalej, tak to vyzeralo tak, že tie rakety mali tendenciu padnúť na atomové alebo blízko nej. Proste išlo to tým smerom. Tak okamžite to uh, spustili palbu jak z ruskej základy, tak z arménci a v podstate nejakých uh, 35-45-50 kilometrov od dopadu Týchto, týchto balistických striel boli zničené. To je veľmi veľké varovanie, keď už Azerbajžan si trúfa aj obstrelovať okolo jadrovej elektrárne alebo priamo mala úmysel e, zautočiť na jadrovú elektrárne. E, ono v Rusi stavajú, pretože teda jadrová elektráreň je ruského pôvodu a ono zase do určitej miery, ten poklop je, e, jednak je to aj sezmická krajina, Kaukaz, Samozrejme, takže ono, tý, ten návrh, dizajn tej atomové elektronie je stávaný aj na tak menšie útoky a hlavne aj na tú seizmickú. čiže v podstate, keďže je to na Kaukaze, kde sa Zem trasie dosť často, tak tá atomovka je stávaná troška pevnejším systémom a oveľa sofistikovanejšie, ak zapustenie do, Zem, do Zeme a tak ďalej. Takže, Toto bol taký moment, ktorý ma dosť tak zarazil, že Azerbaidžan si to len tak fláka tie rakety v podstate na atomky alebo blízko nich. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať je tá, že keď si otvoríme mapu, môžeme sa vrátiť k mape, ktorú si mi Pepku dal. Je tam veľmi zaujímavá vec. Ja ťa budem troška aj navigovať, ak budáš do videa.
0: No, už je o videu,
2: takže môžeš hovoriť. Áno. No, v, v tejto mape, ukážme si ten, je, vidím, tam, vidím tam len čas mapy. Ja by som potreboval ten, ten pokec pripomienky dať preč, aby sme to vidia mali na väčšiu ale to stačí, no a zväčší nám ten červený fliačik. Keď nám zväčšíš ten červený fliačik, tak tam sú, tú hor, hlavne tú hornú časť toho, červen, toho Karabachu, tak, jak sa dá zväčšiť, nie zmenšiť. Takže v hornej časti tej mapy, alebo toho červeného sektora, ktorý tam vidíme, lebo o ten sa bojuje, tak, Jak sa dá ešte troška viac, lebo tam sú názvy ciest. A tie, ma, tie, ma, tie nás zaujímajú. Lebo to, tie sú vlastne, e, vš, celá tá vojna je o zlikvidovaní prístupových ciest, hlavne pre dovoz zbraní po zemi, sa vykonáva po cestách. A sú tam, je tam jedna taká e, veľmi významná cesta pre e, Dobresy, tak toto môžeš nehať, a môžeš to troška posunúť mierne doprava. Poz- ja vidím úplne okraj. Ja nechcem vidieť frontovú líniu. Chcem vidieť tú hornú časť tak, ešte, ešte, ešte. hovor, hovor severový, východne, západne. Tak, tak toto nej. Teraz môžete vidieť vo videu, je jedna cesta. Zase si istým pohol. <laughs> Takže je jedna cesta, ktorá sa e, týči od z územia arménska, je to trasa M11, U môžete vidieť, keď uzvíš. je tam také jazero veľké v Arménsku a odnieť cez, cez to, roz, tú hranicu do, prechádza do Náhorného Karabachu, M11 v podstate je to dobre, vidíte takéto jazero túto v pravej časti na, vo videu ho môžete vidieť také väčší, taký väčší slíš je to takže to je tá cesta ktorá je z Arménska okolo tej frontovej línie, vlastne kopíruje tú, tú nárazníkovú zónu čo vidíte ten buffer úplne hore v tom videu prúškovanie. takže v podstate kopíruje tá cesta tú, tú trasu a schádzame tá cesta M11 potom schádza dole menuje sa HH si tam dobre, môžeme teraz behnúť dole k hlavnému alebo takému hlavnému mestu Náorného Karabachu ktoré sa v podstate tá cesta M11 privádza v privádza cez, táto cesta sa končí v alebo privádza do do hlavného... Aby, to, aby ste to videli. Stepana Kert. Chcem t- t- tú mapu sledovať. Čiže H-h, písmenko H vidíte, tá cesta prichádza do Stepana Kertu. Tam, kde vidíte, veľa tých bombičiek a... veľa tých bombičiek a tých hlásení e- to, v tejto mape. O túto cestu ktorá vedie z Arménska do Stepanokertu, je veľký záujem, záujem Azerbajdžanu, pretože cestu prichádzajú dodávky zbraní, dodávky munícií a tak ďalej. Táto cesta bola aj napadnutá balistickou raketou, izraelského pôvodu alebo izraelskej výroby. Stalo sa to včera alebo prečerom, kde bol napadnutý po tej trase je taká zúženina v jednej, v jednej časti tej trasy je taká zúženina, cez, zúženina zúžená cesta na jeden most, ktorý prechádza takou veľkou, veľkou riekou. Má taký den, že tam pobližia nejaká elektráreň a do toho mosta bola z Azerbaidžanu vypustená vypustená balistická raketa izraelskej výroby ktorá zničila jeden jazdný pruh ináč tá cesta funguje most je samozrejme oslabený, ale nie tak že by nedokázal ťažkú techniku prevážať Dneska tam nabehli už cestári alebo firmy, ktoré to rýchlo reparujú, pretože tá cesta je veľmi potrebná na zásobovanie jak tankami, ťažkou technikou. V podstate ťahačej tam do Nahorného Karabachu tohoto cestou vozia, vozia ťažkú muníciu a ťažké, ťažké vozidla. Ďalšia vec, ktorá v podstate sa udiela, a to dnes, bolo to, že v zúfalosti Pašinian volal do Moskvy pretože už je vydrdlaný no a bolo poslané lietadlo bol to Airbus do ktorého v podstate sa má zmestiť nejakých cca 300 ľudí a má prísť z Moskvy 300 mierových vo- síl niečo pod hlavičkou OBSE Moskva Lavrov to už vybavil Ináč Lavrov je po matkinej strane Armén, pripomínam. Takže e, 300 vojakov bude doručených, mali by už aj to lietadlo ísť naspäť, doručených e, naspäť do Nahorného Karabachu. Sú to vlast, budú to vlastne vojaci OBZ ktorí budú monitorovať to, čo napríklad nechceli Ukrajinci na Dombase, aby tam Rusi boli, ruské obéze, tak to v podstate chce teraz urobiť Pašiňan, e, pozvať takto pod hlavičkou obeze e, ruských vojakov. E, ďalšia vec, e, ktorá, ktorá sa udiala hlavne na tej frontovej časti, na tej frontovej časti je, že v tejto mape to môžeme nádherné vidieť. Teraz si môžeme dať tú frontovú líniu, môžeš oddialiť e, tú mapu. E, Ináč, toto je výborná mapa, kde keď si klikneme na, 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 na nejakú informáciu krúžok e, s bombičkou alebo e, s trúbkou alebo tak ďalej, tak hneď sa nám, e, hneď sa nám znázorní hlásenie, ktoré je priamo priamo e, zavidované v tejto mape, sú to aktuálne veci, takže e, vieme, vieme, vieme podať informáciu z, tohto, z, to, z tejto mapy. No keď sa pozrieme do tej mapy, tak e, je tam tá čiarkovaná, tá šrafovaná zóna, to je, tá, to je vlastne celá to je vlastne zóna, kde sa bojuje, kde sú prestrelky a tak ďalej a tak ďalej. E, môžeme vidieť, že najviac sa bojuje, práve, e, alebo také najtvrdšie boje prebiehali práve v tej severnej časti od mesta Berda z azerberžanskej strany do Brexibol, e, je to na severe viac menej. Práve e, jeden z útokov bol vedený odtiaľto od severu, e, práve kvôli tej ceste. Ktorá, pomocou ktorej zasobuje Arménsko, Stepana Kert a frontovú líniu, frontovú líniu južne, juho, nazal by som to východne až juhovýchodne. Takže v podstate odiaľ to od severu, teraz je to dobré na tej mape, to vidíme. Aj tá, aj tá cesta uh, koriguje alebo kopíruje tú hranicu uh, s, medzi Nahorím Karabachom a Azerbajžanom. No a jeden z veľkých útokov práve bolo, že bo, z, az, z Azerbajžanu uh, strieľali, uh, jak minometmi, tak dielostreľali na túto cestu. Tam, čo som spomínal, aj, kde dopadli, dopadla tá izraelská balistická raketa. Uh, toto bolo jedno z prvých vlastne takých ohnísk a potom ďalšie ohnisko môžeme vidieť, to sa rozšírilo v podstate ako oheň, môžeme vidieť, keď pôjdeme južnejšie, smerom nadol v mape, lebo to v podstate jeden veľký val, jedna veľká bafrová zóna, kde v podstate sú prestrelky. No a tu si treba povedať, že na to, ináč tá nárazíko, alebo tá, tá vojnová zóna je dosť veľká na, k pomeru plochy náhorného Karabachu. To vidíte až k iránskej hranici dole. No, takže táto bafrová zóna je v podstate pozdruž skoro celej časti. Ale čo je ďalšia zaujímavosť, alebo ďalšie, o čo sa Turek a Azerbajdžanec snaží, je práve môžeme si dať hranicu Iránu a náhorného Karabachu zväčšiť, tam je jedna zvláštna cesta o ktorú ma tiež záujem Azerbajďan a hlavne Turek aby mohol mať prístup do hlavného mesta Azerbajďanu, hlavne ako diálničný, aby tam neboli colnice a tak ďalej keď sa pozriete na hranicu medzi Karabachom a Iránom tam by sme si to mohli zväčšiť Karabach je v tom červenom, Irán je o niečo nižšie, vedie vedú cesty presne po, po tak, tak, tak presne, jak si naznačil vedie tam dosť veľká cesta ide to cez z do Azerbajdžanu do toho malého Slíža popri okolo hranici s Iránom dole cez Nahorný Karabach hranicu Nahorného Karabachu a Iránu to vedie smerom do tak a môžeme to potiahnuť až do hlavného mesta Môžeš to potiahnúť okolo Karabachu ešte až do hlavného mesta až do hlavného mesta Azerbajdžanu. To je e, opačne šípku práve, že tam je Arménsko, Azerbajdžan je hlavné mesto je na opačnej strane napravo. Takže v podstate záujem Azerbajdžanu a hlavne Turka je táto cesta na Iránsko e, na hranici, vidíš Azerbajdžan vpravo a hlavné mesto hlavné. No, tak to je ono ťahaj, ťahaj, ťahaj ťahaj ešte to <laughs> tou žlutou ťahaj ho a ťahaj ho až hore do práva do prístavu takže dobre si to začal takže toto, toto je celá tá cesta ešte to tam potiahni, nehambí sa
0: ja, poďte už ješte potiahnuté ja, ty, ty, ty to vidíš tak, pár sekúnd po tom, čo som nakreslil. vieš
2: Jasné. Takže toto, toto je veľmi podstatné pre Turka. Prechádzať cez Azerbajžan diaľnici odrezať ten nahorný Karabach, odstrihnúť od iránskej hranice a to potom sa dostaneme ešte prečo odstrihnúť Karabach od, a celkovo Arménsko od iránskej hranice. To je veľký, veľký, veľký dosť dôležitý bod alebo téma. Takže táto cesta je veľmi podstatná pre zásobu a, a v podstate obchod a tak ďalej. Však vieme, cesty, na čo slúžia cesty a hlavne e, v podstate viedzmenenia e, sú to diálnice. No, e, druhá vec, prečo tento, t- táto cesta je taká dôležitá pre Turecko, je z toho ich veľkoosmanského a troška aj takej tej, by som nazval NATO. Vieme, že Amerika sa vzdýcha, zbalí sa pomaličky z tejto lokality, ako zo Sýrie, Sáudské Arabie a tak ďalej, tak Turek v podstate dostal biankošek od Ameriky, od Pentagónu, že v podstate čo Amerika nedosiahla a to je izolovať Kaukaz, Rusko od Kaukazu, Rusko od, od uh, arabského sveta a hlavne Irán odstrihnúť uh, po všetkých hraniciach. Uh, ten, ak by došlo k tomu, že by uh, Turek cez azerbajžanské ruky dosiahol to, že by túto diaľnicu medzi uh, Arménskom a Iránom odstrihli, to by vlastne bolo aj splnenie plánu na to odstrihnúť posúši Irán od Kaukazu. Pretože je to aj na to plán, a je to ale vyhovuje tento plán aj Turecku. Dôležité je udržať to, tú hranicu medzi Iránom a Arménskom. Nesmie dojsť k tomuto, pretože jednak vzdušný priestor do Arménska by bol úplne z Ruska, myslím, by bol úplne zablokovaný. Rusie by tam nemali ako prilietať, presne ako to kreslíš, Ide o túto hranicu, o to, o to, ani nie tak dole, ale o tú hranicu, hlavne Arménsko, ten prechod Arménsko-Irán. To je veľmi dôležité, pretože to je jediná zásobovacia cesta pre Rusov, kade môžu dovážať e, zbranie do Arménska. Dá sa aj posúšiť, ale to by museli ísť cez Gruziu a tak ďalej, ale tam Rusi sú rozhnievaní s, s Gruzíncami a tak ďalej. Takže Ten hraničný prechod alebo ten slížik, ktorý máme vidíme v mape, medzi Arménskom a Iránom je veľmi dôležitý a v podstate životne dôležitý pre pre, Arménsko. Pretože odtiaľ pôjdu tie tie vojenské živiny z Ruska, jedine tady im vedia Rusi pomoc. Výhoda Arménov je, veľká výhoda Arménov je, že Lavrov je genetický Armén, takže hlavne po matke, E, takže boli už vyjadrenia Lavorov robí všetko preto aj si zavolal, predvolal obidvoch e, obi diplomatov v Moskve jak Azerbajžanu, tak Arménska masíruje to tam sú tam jednania, dokonca už došlo aj k tomu, že si volali ministri e, zahraničných vecí jak z Arménska, tak z Azerbajdžanu, takže on to tlačí ale jednoznačne vrátim sa k tejto mape Arménsko nesmie prísť o tú časť, pohraničnú časť medzi Arméniou a Iránom. To je životne dôležité. Keď toto stratia, tak Arménsko je v podstate konec padla. Tá, s duchom už im Rusy nemajú ako, a po zemi už jak by dal, nemajú ako doviesť. Jednak muníciu zbraňovej systémy nemajú nijak. Ešte je tam potom Kaspická cesta morská, ktorú dočasť využíva Irán, aj keď bolo embargo ale vieme o tom, bolo veľa veci dovedených, tak sa dá previesť, že teraz úplne ťažká alebo keby veľa munície sa tak nemusia to letecky, môžu to loďou do Iránu doviesť a z Iránu preložiť e, ras, rašt, je to prístav rašt, e, máme e, vedia ho hneď preložiť tento
0: no, to mi nedovolí takže takto nie, dobrá no, bola tá mapa ale už, už by to mohlo byť lepšie už by to bolo no. lepšie.
2: A teraz vidíš, kde je Irán, Irán a arménska hranica. To, to chcel v podstate. Ano. Spodný ide. cip
5: Karabachu. Ten, ten Áno, spod, spodný, spodný cip Karabachu priblížiš? Áno. A to je vlastne ten koridor vlastne eh Arménie, ktorú ktorý prechádzaš dole. Áno, toto je presne tá hranica.
2: Áno. A v podstate túto škoda, že neviem, nemôžeme
5: kresliť. Naľavo, ta... naľavo vidíme Nachyčevan, to je azerbajčanské územie. Napravo vidíme červený Karabak, NKR a medzi tým vlastne prichádza z vrchu ten koridor vlastne Arme. samotného, samotného Arménska k Iránu. Tadia to, to, to lietajú aj vzduš, je vzdušná trasa
2: Rusov, keď lietajú do do Arménska. Môžu len týmto úzkým, neviem, koľko je to kli, kilometrov, možno 30-40 vec to nemá, takže tam sa musia trafiť. Hej, tak, korydobu. tak
5: môže byť 30-40 kilákov. Nie,
2: zve, ešte širšie je to, Pepu. Tá, tá,
5: tá, lava,
2: či, tá, tá čiara lava je, dobrá, je dobrá. a pravá ale... je
5: vlastne, tam už vidíš vlastne Karabach. Vy, však ten Karabach je červený. To hm. je ono. Áno. Tak, čiže toto je tú strednú červenú zemie. čiaru
2: daj preč. Vlastného
5: no. Arménska.
2: Presne tak. A toto tohto sa musia trafiť tak vzdušným koridorom tie nákladné Antonovy, ktoré vozia zbranie. Od Hej. spodu. Od spodu, od Iránu. Teraz keď to odiališ, tú mapu, tak vlastne ľudia uvidia, že v podstate odkiaľ Rusi áno, bingo, úsmiel nadporeť. <laughs> <laughs> Takže...
5: Už od... len tá cigareta s tými okuliármi. Tak... Áno. Takže,
2: či to už vedia... Ja vedi, teraz ako... vidím furtfigu. figu. <laughs> to nevadí. Stačí, keď zavrieš oči a domyslíš
0: si. Takže,
2: ideme ďalej.
0: <laughs> Martin, <laughs> a, Rusim... a, a ty nemáš spustený ten stream? Abo ne, ne, nepodarilo sa ti? Asi U má dní, slabý
3: signál. No má no, no. sl, slabý
0: internet tam, no. no. Čiže, posadím... Do... Je
3: napsáno, stahování videa bylo zrušeno. Skúste to znovu později. Chyba číslo tisíc. Tak skús, skús iba obnoviť stránku. Jo, a R5. No, takže Rusi vedia
2: do toho arménska, takže nadpojíme aby to video sme vedeli postrihať takže Rusi vedia v podstate to buď cez Kaspík loďami to dovezú do iránskeho, do iránskeho prístavu a potom to šupnú autami cez iránsko iránsko-arménskú hranicu smerom hore, alebo priamo už do, na, na Karab- do Karabachu, alebo to robia letecky. Zase letia cez Kaspík, lietadla ruské. A pr- tým malým slížom, ktorým sme sa pred chvíľou bavili, to privážajú na arménske územie Rusie. Takže ďalším takým e- takým bodom, ktorý sa tu udial, bol to, že na základe tých dvoch točiek čo, točiek U, čo som spomínal, čo boli vystrené z Azerbajdžanu smerom na atom, arménskú atómu alebo tým smerom na atomovú elektrárne v Arménsku, prišlo hneď odpoveď, a to desiatimi točkami U, ktoré odpalilo Arménsko smerom do Azerbajdžanu. Všetkých desať aj... E- pristálo, nebola ani jedna zostrelená, zasiahli aj ciele a hlavne čo zasiahli, kde boli 8 z nich bolo smerovaných na základňu v Azerbajdžane, kde sídle alebo sú, tam stále prebieha ináč na pozadí, Azerbajdžansko turecké cvičenie a na tom letisku, kde tých 8 točiek padlo sa nachádza niekoľko stíhačiek F-16 Turecka. Takže pravdepodobne, čo jedna z tých informácií bola, že hlavne sa snažili zničiť ani nie tak priamo tie turecké stíhačky, ako vzletové pristávacie dráhy. Ej, aby v podstate, keď toto zničíte, tak ten Turek tam ostane uväznený. Jedine, by F-16 vedela po uh, tráve vz, uh, vzlietať a pristávať. Takže toto je tiež jedna z posledných informácií, že Armén si tiež nenechá brnkať na nervy a taktiež opetoval strelbu točkou u, ale vo veľa masívnejšom, masívnejšom vydaní. Ďalšia vec, alebo informácia, ktorá už minule som mu spomínal, Arménsko je jedna jediná krajina z bývalého spoločného krajina, alebo z sovietského zväzu, jediná krajina, ktorá vlastní neexportnú verziu iskanderov. Oby dvoch iskanderov. Má iskander M a iskander K. Rozdeli sme si hovorili dávnejšie. Má obidve verzie, čo je dosť nepríjemné, pretože iskander je oveľa sofistikovanejšia e, balistická raketa a to je ten Iskander e, K a Iskander M by mala byť e, je to taktiež vedené pod hlavičkou balistickej rakety, ale je to vlastne niečo ako kaliber s tým, že vie potom znížiť proste vie manévrovať, neviem prečo to je taká, kat- už sme tu mali túto tému sme to rozoberali, ten Iskander K a Iskander M ale obidva sú v podstate kategorizované ako balistické strely. Takže toto je veľmi, veľmi dosť podstatné. Ďalšia podstatná informácia, že Arménsko disponuje týmito, týmito Iskandermi. No Iskander, môžete to vo videu vidieť, Iskander M je taký tenký a Iskander K je taká pekne echtučná, vyžraná raketka. Je to, v podstate, keď bude Azerbajdžan v kuse vyripovať, tak určite, alebo bude eskalovať to napätie medzi uh, uh, s Arménskom, uh, tak uh, určite sa dožijú dňa, kedy tieto Iskandery budú nasadené. Zatiaľ ich len rozmiesť, alebo plánujú rozmiesť, alebo či už boli rozmiesťané, neviem, z centrálneho skladu, lebo nenachádzajú sa uh, tieto iskandery. Uh, alebo posledná informácia bola, že nie sú na Náhornom Karabachu, sú len na území Arménie. Uh, uvidíme, ukáže čas. Uh, videl som zatiaľ len jednu fotku, uh, kde uh, bolo natočené na mobile alebo odfotené, že iskandery sa pohybujú po nejakej ceste. Ale kde to bolo v rámci Arménska myslím či to bolo smerom do Náhorného Karabachu a preto maj, aj Azerbajžan e, balistickou raketou izraelského pôvodu výrobi, bombardoval ten most aby sa tieto Iskandery nedostali do Nahorného Karabachu ale sú aj iné cesty ale posatanie tá hlavná trasa o ktorej sme ako prvé hovorili a potom tá druhá trasa v podstate zo spodu od iránskej, z iránskej strany Uh, tam som spomenul neviem či bol výpadok že v podstate uh, uh, Turecko dostalo uh, Biankošek, to som ako som hovoril uh, tieto osmanské uh, osmanské chuťky uh, uh, kopírujú plán NATO na odstrihnutie Iránu od Kaukazu a celkovo aj Ruska tým pádom ale je tam jeden problém je tam stále ten Kaspik. Totižto, čo sa týka Kaspiku, tak e, krajiny susediace s Kaspikom alebo kto, more, Kaspické more, ktoré omýva brehy tých daných krajín, podpísali pred 4 alebo 5, 6 rokmi finálnu zmluvu, ktorá neskutočne predvídavo Rusi e, podpísali vynikajúco túto zmluvu, že šerujú, všetci šerujú navzájom to je ináč kuriózne, že tam môže klásť tým Kaspikom teraz, či Kazachstan ropovodné rúry alebo plynovodné, bez toho, aby niekoho oslovoval. Proste šerujú to more navzájom. Irán, Azerbajdžan, Kazachstan, má taký dojem, že je tam Turkmenistan. Jednoducho to more je všetkých. Sú tam aj dokonca aj rybolov. Nie je to vôbec ohraničené, sú tam uvoľnené pravidlá pričom ostala len nejaká 5 alebo 6 nejaká výsostná voda od daného štátu, brehu daného štátu, Hej, že to sú výsostné vody. Ale celkovo ten Kaspík bol medzi piatimi krajinami tak rozdelený, že proste všetko je všetkých a nie je to tam podelené, že toto je zóna mora Kazachstánu, toto je zóna mora Ruska a tak ďalej. Je, je tam o mnoho ten, ten ten režim pohraničný alebo tých vysosných vôd, ako je v štandardných moriach. Ďalšou vecou, ktorú by bolo treba povedať, je to, a teraz ideme do toho globálneho, tých tí hráči, ktorí sa zapájajú do tejto vojny. Ono na to, že to je malá krajina arménsko a Azerbajdžan je to na malej ploche, je veľa externých hráčov. Strašne veľa. Dokonca to siaha už až do Francúzska. Totižto mám m-m, m-m, také informácie, neviem ich teraz hneď tu zdokladovať, ale určite by som ich vysurfoval. A Martin, teraz mi pom- pomôž, ty budeš poznať speváka arménskeho pôvodu žijúceho vo Francii, Šanzonier. Naur, Tento človek, mal neskutočné politické kontakty, či to bolo za Mitterána, či to bolo za každej jednej vlády. On bol uznavený, každý jeden, či politik, či, či proste charizmatický človek, apolitický, ale veľký, srdcom veľký armén. A môžem povedať, že on založil... Uh, on založil uh, nadáciu, alebo proste má takú doteraz, takú, uh, vo Francii je taká, z, z, také hnutie, skupina, neviem ako to definovať, ktoré v prípade, že Arménsko by bolo v takýchto problémoch, ako je teraz, vyvinie politickú iniciatívu a využije všetky kontakty na to, aby Turecko a Azerbajdžan boli v podstate masírované externe, hlavne z, Francúz- alebo z francúzskej pôdy. A už sa dostali také informácie von, hlavne vo francúzskej. Je to arménsko-francúzský denník, alebo týždeník. E, potom ho dám, môžem dám na Telegram. To bude lepšie, ako tu rozprávať o tom, čo tam píšu. E, tento spevák, alebo človek, azna, pána Aznavú, vybudoval fakt... Oh. Sú hodne mladí fotky. Áno. <laughs> Ale vynikajúcu muziku. dávno. Áno, a počúval som ho ináč, veľmi dobrú muzikum, ale odbočili sme. Z toto hnutia, lebo on v podstate založil tú organizáciu arménsku vo Francii a využíva veľký vplyv, totižto jeho si pozývali policajti francúzsky, generalita, vojaci na rôzne akcie francúzskej armády pretože mal neskutočne fakt vynikajúcu muziku a takto on dosiahol veľmi kvalitné kontakty, veľmi kvalitné kontakty a veľa urobil pre arménsko, arménsko-francúzske a francúzsko-arménske vzťahy. A tie sa teraz práve využívajú a preto spomínam, že ďalším hráčom, ktorý bude zapojený do tohto konfliktu, bude Francúzsko. Tak ako v prípade Grécka, tak to už aj v prípade, na, už môžeme povedať, ako sa to hovorí s najväčšou istotou, ako to vedia naše mainstreamové média, že Francúzsko bude do a- Azerbajďansko-Arménského konfliktu veľmi, veľmi brblať. A ďalšie, takže to máme Francúzsko. Ja sa tak idem tak z obďalež a budem sa priblížovať. Ideme na opačnú stranu planéty smerom do Indie. Uh, už sú videá, sú fotky, sú uh, 100% informácie, viem, že je to aj na našom telegrame, z Indie prišli prví, prví dá sa povedať, ja by som to nazval, nie sú to profesionálni vojaci, sú to viac menej založiaci alebo žoldnieri, alebo môžeme povedať týmto svojím, ale so súhlasom indickej vlády boli prepravení do Arménska. Prečo z Indie? Určite ste si všimli, že India už asi tak pol roka rok dostáva sa do konfliktu s Erdoganom, s Kebabákom. A to z toho dôvodu, že Turek, Turecko e, robí špinavú politiku rozvratnú na pakistánsko-indickej hranici v Kašmíre. Má veľký vplyv na Pakistan. Dokonca pred týmto konfliktom, asi pred pol rokom, trikrát Erdogan behom mesiaca a minister zahraničných vecí Turecka naštívil Pakistan a tam sa nejaké zmluvy bilaterálne do, rýchlo na, podpísali. Vyzerá to tak, že keď si predstavíte, ten, že by Turek dobil Arménsko, v podstate by to bolo cez Azerbajďan, Kaspik by to prechádzalo, Turkmenistán, až do Pakistánu, tak v podstate urobí taký osmanský val až smerom k Indii. A prečo India už pred rokom, 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 veľmi apelovala, dokonca aj veľvyslanca si predvolala niekoľkokrát, India si predvolala tureckého veľvyslanca a boli mu preukázané, ukázané, taktiež India má svoju tajnú službu, svoje bezpečnostné silové zložky, výzvedné a preukázali e, tureckému veľvyslancovi, že Turecko hrá špinavú úlohu v Kašmírskom konflikte. Jednak podpichuje Pakistan k väčšej agresii voči, voči Indii. E, to, na základe tohto e, India e, v súčasnej dobe, keď došlo k tomuto konfliktu arménsko azerbajdžan e, podporila tú myšlienku, že pošle e, záložákov, alebo e, pos, možno, že poslala vojakov do, do, na dovolenku a e, oficiálnych vojakov a špecialistov na dovolenku a presunula, najviacej sú to snajpri a tak ďalej a presunula ich do Nahorného Karabachu alebo do Arménska. Takže to máme, sme sa presunuli z Francie do Indie, hej, jaký to naberá nabera rozmer. To je podstatné. Čiže už je v tom India. Vieme, že tam prišli pakistanci do toho, toho Azerbajdžanu. Pakistanskí zase záložáci, žoldnieri, možno, že zase dovolenkári, vojaci na dovolenku idú do Azerbajdžanu bojovať. Takže to máme. Pakistan. Je sú tam na tom cvičení? No, uh, áno, aj. To je oficiálna armáda, ale z Pakistanu išli lietadlá, boli v civile oblečení, nie vojaci. A bolo to, boli to civilné lietadlá odpravené do Azerbajdžanu. Na to sú mm-hmm. doklady aj vo flyradare. Som videl, niekoľko, 5 alebo 8 lietadiel letelo. To točili z Pakistanu. A boli fotky z, toho, z tých palúb, sa fotili tí Pakistanci a neboli militári oblečení. Armáda nepôjde v civilných lietadlách, pôjde vo vojenských. Takže toto boli civilné fotky. Ale sú tam prizvaní ináč pakistanci, pred, jak začínalo to, to azerbajžansko-turecké e, tie manévre, tie cvičenia, tak tam bola aj Pakistan nejaká, niekoľko, bola tam zastúpená pakistánska armáda. Ale stále tam aj je, toto to, to je dobrý, dobrý, poznat, dobrý dobrá pripomienka. No, a v podstate to je Pakistan. No a teraz si povedzme, čo sa udialo za posledné dny aj na iránsko azerbajdžanskej hranici, iránsko-arménskej hranici. Takže Azerbajdžan, dosť často sa stáva, že Azerbajdžan vystrelí muníciu, rakety, delostreleckú palabu a tak ďalej, ktorá preletí, nezasiahne vôbec Karabach, ale preletí arménske územie, a pristáva to a vybuchuje to na iránskom území. Čo už, dá sa povedať, Irán dosť aj nasralo s prepáčením a opetovali to a bol aj predvolaný v Teheráne veľvyslanec Azerbajdžanu, aj Turecka, obidvaja, boli predvolaní v Teheráne a hneď, hneď predtým sa udialo to, že Irán zostrelil drona nad územím, nad územím Arménska. Hej. Dron letel z Azerbajžanu z toho malého cípu čo je pri Iráne. Letel križom cez Arménsko do náhorného Karabachu. Ten dron zostrelili a povedali jednoznačne po, po vojenskom kanáli, čokoľvek zlietne a bude prelietať zo smeru Azerbajdžanu na Arménsko a bude to v dosahu ich PVO, budú zostreľovať. Takže Irán sa pridal na stranu, aj oficiálne na stranu Arménska. S Iránu sme minulé číslo, jak sme začínali túto tému, boli dočasne prepustení alebo dočasne odvolaní zo služby ruských špecialisti, ktorí sú sú ich stovky, ináč tá kolona tých aut civilných, čo sme tie špesetky ukazovali, je tam strašne veľa, takže prešli títo rúsi, boli, čo sú ruskí poradcovia rôzny, poradcovia pre analýzu poradcovia, pre výzvedné poradcovia, možno pre, ja neviem, pechotu, dielosredskú palbu, a, a tak ďalej, je veľa tých poradcov, boli dočasne prepustený alebo preposlaný zo služieb Iránu do Arménska na pomoc. Taktiež Irán vyslal veľkú dávku zbraní, ktorých je zahrnutý aj Bavar 737 ináč do Arménska, aj s obsluhou, pretože ten Bavar vie len iránska armáda obsluhovať Takže uvidíme. A samozrejme prešli tam, jak ťažké, boli tam tanky, boli tam BVP, a iné obrnené vozy. Bolo to pod plachtou, takže ale jednoznačne tam išiel aj PVO systém, ktorý budú mať na starosti len Iránci. Keď ideme ďalej ešte troška, tak vieme, že Katar je veľkým, veľkým kamarádom Turecka. Je to zaujímavé, že Katar je lojálny Iránu svojím spôsobom lojálny Iránu, lojálny Izraelu ale lojálny aj Turecku a Katar v tomto okamžiku čo som čítal Katarské alebo Middle East, Stredný východ ďaleký východ nejak okolo Katara novinky, news alebo správy tak sa nejak, akože nie je oficiálne, ale Katar podržiava stranu stranu Turecku. Je tak naklonené tomu Turecku ten Katar. Neviem prečo, je to zaujímavé. Uvidíme, či tiež toto kamarátstvo, napríklad Putin s Erdoganom, neviem dokedy budú kamaráti, Irán tiež neviem, dokedy budú s Erdoganom kamaráti, lebo už vieme, mám informácia, alebo už bolo zverejnené vy, vy, také vyhrážka, vyhrozenie sa, že Irán chce odstúpiť od trojstrannej zmluvy o spolupráci v Sýrii s Tureckom, Ruskom, turecko rusko irán Chce z tohto výz odísť, pretože Erdogan, kvôli Erdoganovi viac mene. Čiže vyzerá to tak, že... M- už asi Irán pochopil, o čo Turkovi ide. O čo Turkovi ide, že v podstate, ak sa Amerika odtiaľa vzdechnia aj NATO plány, v podstate tým pádom odchod Ameriky sa, odtiaľo, sa znižuje vplyv, tak v podstate tie plány toho osmanstva veľkej tureckej ríše preťať ten Kaukaz, od, od, oddeliť e, Kaukaz od Iránu, zlikvidovať Arménsko ako, ako katolické obyvateľstvo, ako ka, kresťanských, nie katolických, ale je kresťanov. Aj ta, ta, taký vplyv, alebo taká ideá, tam je všetko kresťanské treba zničiť. Takže aj Irán už pochopil, že plány na to, izolovať Kaukaz, Rusko od Kaukazu, Rusko od Stredného východu, od Arabského sveta, a zase naopak Irán od Ruska, je ten istý plán, ako ho má Turecko. Celé to zapadá. To len z takého globálneho pohľadu. A my sme už v tejto relácii na túto tému tohto regiónu tu hovorili a to, to že tomuto regiónu sa hovorí podbrúško medveďa. A je to rok, čo sme o tom hovorili, že k tomuto príde. Že Tuto budú konflikty, sem sa budú presúvať džihadisti. Chlapi, pamätáte si, keď sme to hovorili, že jak džihadisti, jak Turek džihadistov bude zo Syrie vypratávať, tak ich bude, budú presúvať kade do Pakistanu, Turkmenistanu, Tadžekistanu. Ja tam sme
0: riešili, riešili aj vtedy, jak sa Turek angažoval v Čečensku a tak, že podporoval áno. všetko proti protiruske, jak sa dalo. Hm? Ale, ale mám, mám tu no, jeden mail od Eda, to napísal ešte na začiatku relácie, e, to by sa aj Martin mohol k tomu, keď e, by chcel vyjadriť, že, že zdravím vás, pani, mám pocit, že Rusko sa v poslednej dobe iba doťahuje na oponentov, teda hrá nejaký spôsob reaktívnej hry, e, vznikne problém a oni to idú reagovať a hasiť, z dlhodobého pohľadu sa mu to zdá, teda ako prehrávajúca stratégia, Pozrime pozrieme sa na Bielorusko, Sýriu, Líbiu, Arménsko, že nemáte pocit, že sa Rusko, že Rusko str- zatilo iniciatívu. Pýta sa, edotera, môžte reagovať e, aj Martin, ak by si chcel.
2: Je ako sa Martin dámu prednosť. Takže no Martino, si tam? Asi nie.
3: A konečne sa no. mi podarilo zapnúť mikrofón. Nese to strašne seká. Hm? Jasné. No sám je to je totiž to je totiž situácia. Rusko dotahuje. Ono je vždycky otázka, kdo s jakým tahem přijde a nakolik je, nakolik je ten tah zjistitelný z druhé strany. Musíme si uvědomit jedno, tady je neustálá tendence napadat Rusko někde od hranic Norska až po, až po Arménii a Azerbajdžán. Takže ono, Rusko má docela dost práce. A co se týče dotahování, no já jsem, to si určitě všichni pamatujou, tak už když se mluvilo o tom, jak Turecko, Rusko jsou jaksi spojenci a tak dále, tak jsem prohlašoval a stále na tom trvám a psal jsem to, že Turek není dobrý spojenec s nikým, tím méně s Ruskem. A tady se potvrzuje, že jsem měl pravdu, že to to jsou všechno takové spojenectví a aliance, které jsou dneska pravda a zítra pravda nejsou. A jsou to účelové záležitosti. Tam se nedá mluvit o nějakých dlouhodobých programech nikde v té oblasti, protože tam se neustále mění situace a jak z celé této relace vyplývá. Je tam velké množství hráčů, někteří se zapojí přímo, Někteří se zapojí nepřímo a jsou tam různé zájmy, které se mění za prvé z hlediska geopolitiky a za druhé se mění z hlediska přímo vztahu těch konkrétních hráčů. Vemte si, že, že tady ještě nepadlo ani slovo o Číně. Přitom to je obr hráč první kategorie, hmm. který určitě jenom nekouká. Takže tolik za mě.
2: No. no. Uh, já bych jsem takto povedal. Uh, uh, všimnite si aj v Bielorúsku Rusy, aj taktiež Dombás na Ukrajine Rusi sú veľmi oficiálne nebudete ne, oni robia tichú politiku Rusko oni majú svoje toky svojich ľudí uh, ja si nemyslím, že ísť systémom alebo myslieť si, že Rusi niečo doťahujú, doťahujú poviem príklad o Bielorusko a tak ďalej, nie Lukašenko je rád, že je rád že má za chrbtom Rusa a to isté Pašiňan tým, že oslabil Arménsko Toto je vina, napríklad to, že Arménsko tá bojaschopnosť nie je taká ako bola v 90. rokoch a ešte po 2000 roku je chybou Pašiňana to je jednoznačné tento chlap musí skončiť, musí ho arménsko poslať do minulosti, ľudovo povedané, dopreč. A v podstate m- Rusi nemôžu ísť systémom, hurá, ideme to z a ideme Azerbajžan zlikvidovať. Nie, to keby začali toto robiť, to isté keby začali takto robiť, oni musia robiť, kopírovať, Rusia, Rusi musia kopírovať tú taktiku vychcanosť, prechcanosť Ameriky, ako to ona robí cez mimovládky, sofistikovane, inteligentne, nie žoviálne, keby nabehli stalinistickým alebo, ja neviem, brežnevovským spôsobom média roznesú Rusko, to bude zase e, čierna diera, ako to hovorila Henta Židula Olbrajtová, e, e, sionistka. To zase by bolo kidanie na Rusko, by sa očiernilo, by išlo. Viete, ako majú vplyv média? Takže Rusko nemôže ísť takým spôsobom, že doťahovať sa tým, že bude posielať niekde armády, ak za komunizmus posielať. Ta, takto to už nechodí. Chodí to ináč, dá sa to aj ináč a sú, sú sofistikovanejšie spôsoby hlavne na poli diplomácii a, e, Rusi majú dosť veľa na Turka Erdogan sa bojí Ruska vie, e, skúsil to v Idlibe tam zistil, že e, áno, jedna stiehačka pár vrtulníkov ich zostrelili Rusom no ale koľko mŕtvych potom mali e, samotní tureckí vojaci koľko tam zahynulo preto napríklad Erdogan ani nepodal ruku Šojguovi pretože Šogu, vďaka Šojguovi pomstili pilotov, pomstili ruských vojakov, ktorých hrdlo reziť džihadisticky, turecky pozabíjali takže Erdogan má veľký rešpekt pred Ruskom veľký rešpekt a tak. myslím si, že Rusy majú ako drža Turka,
3: jak sa hovorí za, za vaječníky Já bych ještě s dovolením doplnil jednu věc, co se týče těch vztahů, když bych řekl trojuhelníku Armenie, Azerbejdžán, Rusko. My si musíme uvědomit, že jak Armenie, tak Azerbejdžán obojí patří do skupiny SNS. To znamená, že to vlastně jsou státy, které to je to blízké ruské přihraničí. Já bych připomněl, není to tak dlouho, co jsme komentovali přehlídku v Moskvě. Tam byli jak Arménci, tak Azerbajdžánci se účastnili té přehlídky. Tady se nedá říct, že by Rusko bylo ve válce s Azerbajdžánem jednostranně. Oni nemají zájem pouze na tom, aby se tam zbytečně válčilo a zbytečně rostly problémy. Celá totiž ta oblast náhorního Karabachu, slyšíte mě dobře?
5: A, jasné,
3: dobře, ale jasné. Počlejte
0: Martin, po, po, máme i posluchače na linky potom.
3: Je se, se půl minuty zapíná a vypíná mikrofon třeba. Jo, tak ho nevypínaj.
0: Tak ho nevypínaj <laughs>
3: A tady je, je, je o to, že oni mají zájem, aby tam fungoval mírový proces a popravdě řečeno, kdyby tam byla nějaká rozumná vůle opět ze strany OSN, která je dneska úplně zbytečnou organizací, řekněme si to na rovinu, tak by se prosadilo dávno vyřešení otázky toho národního, náhorního Karabachu, protože to je vlastně oblast, která papírově patří k Azerbejdžánu, leží tam arménci. A to by se mělo vyřešit a bohužel my jsme ve stále stejné situaci, jak jsem připomínal začátkem pořadu tu uh, britskou politiku rozeštvávání. Tak my dneska to tež vidíme z americké strany, že tam jenom rozeštvávají konflikty a to nejenom tam, to je Sýrie, to je Libie, to byl Balkán svého času uh, a jsou to i jiná místa v Africe třeba že místo, aby se snažili prosazovat nějakým způsobem mír a rozumnou spolupráci, tak všude rozeštvávají problémy a to vidíme přesně tady, protože ty války mezi Arméně a Azerbejdžánci, to je otázka, kdy už 90. let, kdy to začalo, ale nakonec se to podařilo nějakým způsobem uklidnit, ale Nikdo nevyřešil tu spornou otázku na Horního Karabachu. To jsme pomalu jako v Palestině, když to řeknu na rovinu. Protože, protože to je válka na věčné časy, e, která je téměř nesmířitelná, pokud na tom není všeobecný zájem. Kolik mm-hmm. za mě.
1: Mm-hmm. Války, já bych poklul, to povedal, že někdo na tom hornotě, niekde v Amerike, alebo niekde v rámci financovania sveta, si poviem, musíme to stále udržať rodovštvo. Nájdu Erdogana, ktorý má svoje sultánovské ambície, má svoje prusery v krajine, kde je ekonomika, kde je doľúvodov, kde je veľká inflácia, kde národ by protestoval. Čiže on musí konať nejako, alebo zohnať peniaze zvonku, aby dostal nejaké pôžičky, alebo iným spôsobom bol financovaný, ale musí vykonať útečnú snílkoť a trošku tam v tom na Karabachu podpor tam tých hentích. To je spôsob rozoštravovania a udržania napätia medzi krajinami a hlavne čím bližšie k Rusku, tým lepšie. Takže tento zmysel, ako, kam ten Erdogan to dotiahne, kto ho ako dlho vydrží, aj Hitler si to, že vydrží. Ťažko povedať. Má svojich prúserov dosť, takže ak by už nebol prezidentom, tak to by sa asi s ním veľmi rýchlo...
0: Chalani, máme, máme, máme poslúchače na linke, on... dobre? Tak dáme ho sekundu. Takže môžete hovorí, nech sa páči.
8: Áno, áno, dobrý večer, zdravím v spolok. Ja len, že v súvislosti s Erdoganom, že ak teda je pravda to, čo sa hovorí, aj u vás že to už zmeniovali, že teda Rusk, Rusi ho varovali pred tým počom, že vlastne čiže mu zachránili dosť možné, že krk, tak to, ja som to aj vtedy, u, keď som sa do príklad, mal vnímal ako veľkú chybu zo strany Ruska a teraz sa to vlastne ukazuje, že, že to bola chyba, lebo ten človek je nebezpečný a podľa, akože on tým bude, bude dýchať, tak bude robiť zlobu. Ako napríklad teraz tým, tým Karabachom a ešte v súvislosti s Karabachom by som chcel upozorniť, že tam je aj taká česko-slovenská stopa, lebo vlastne do Azerbajdžanu sa, sa vyviezli nejaké zbranie aj od nás, teda aj z Čech, aj do Slovenska, aj boli, boli o tom uh. aj na českej televízii ten, ten program reportéži, tak tam hey, to bolo. Hej, kanonové to proste, na pointa bola, že oni sa tie zbranie vyviezli oficiálne do Izraela, a už potom, ako je z Izraela, sa to ste, išlo do Azerbajdžanu, ale v podstate, na Azerbajdžan je zbrojné embargo oficiálne, čiže, čiže bolo... E, no, proste, že e, ja myslím, že dobre vedeli, e, keď, e, e, ja neviem, sa podpísoval ten, ten kon...
3: A ticho.
0: No neviem, vypadol nám posluchá, mm. ale hovoril, že má nejaké problémy s... E,
2: Dobre, jak by som mohol to... No jasne,
0: niekde dostožiať. Point, pointa bola povedaná, takže áno. v pohode. Takže ja, len tomu,
2: ja len k tomu dodám, že áno. E, Zajímavé je, že Izrael jednak predal licenciu na výrobu dronov svojich do Azerbajžanu. E, druhá vec, ktorá je... do Azerbajžan dovliekol balistické strely krátkeho dosahu z Izraelu používa ich na Arménsko. Čiže tu máme ďalšiu krajinu, ktorá je na, na čej strane je. A zaujímavé, že ja som to tu spomínal, že Erdogan má protiizraelské vyhlásenia a, a Azerbajďan je lojálnejší. A ešte jednu vec spomeniem, zase izra, izraelský záujem, veľká kooperácia s Azerbajďanom a zase tu ide o izoláciu okolo Iránu, pretože bolo už niekoľkokrát, um, um, niekoľkokrát spomenuté, že z Azerbajdžanu lietali drony na iránske územie a boli um, bolo vyko- tieto izraelské drony v licencii vyrobené v Azerbe lietali nad iránske územie a špicolovali a posielali informácie do Izraela. Na to súž dôkazy, na to sú už fakty. Preto Irán zostreluje všetko, čo sa z Azerbajdžanu a Turecka, alebo sa viesme z Azerbajdžanu priblíži k iránskej hranici. Pretože tie výbuchy, čo tam boli, tie, uh, tie um, by som povedal, tie čo tam podpalovali v Iráne, bol, bolo veľa požiarov a tak ďalej. To bolo všetko cez druhým, cez, podrazákmi iránskymi vykonané z Izraela. Preto ešte, Azerbaidžan...
0: ešte, ešte by bolo to ono, možno dobre spomenúť, mm. že Azerbajžanu e, sa, sa ro- rozvážali zbranie džihadistom a maskevané s tými diplomatickými letmi. No, že, že ten, Dys- štát, ten štát podľa mňa je z- zlyhaný a tam, kto sa na čom priživí, na tom sa priživí. Vie, že, to je, že, presne, to je ďalšia vec. Vždy máme...
3: je biznis, pánové, čemu se divíte? Zbraně jsou nejlepší kšeft. Ano.
2: Takže, takže vidíme, že ďalší hráč, ktorý, ktorý je v Azerbajdžánsko-arménskom konflikte, je aj Izrael. V podstate.
5: Hej, a k tomu by som snad povedal, že toto nie sú spojenectvá, ktoré sú vyslovené, že by sa mali radi. To sú čisto účelové spojenectvá. A podobne je to aj s Turkami tak. a s Rusmi. Keby Turci tak. nemali úžiny, tak úplne ináč by to mali s Rusmi, si A keby nebol z...
4: ju, Južný potok? S, Tur- s Turkami nevíte. a s Hocikým je to tak, lebo neviem si predstaviť národ, ktorý by mohol skutočne byť autenticky blízko k ním. Hmm. Ne,
3: to je ale všechno, když se nakonec vrátíme, jsme zpátky u té britské politiky z, deva- z 19. a první poloviny 20. století. Stále se nám to opakuje a nakonec ten vztah vlastně nepřátelský mezi Izraelem a Iránem není nic, jiného, než výsledek konfliktu v Palestíně. A či je vlastně práce konflikt v Palestíně, no v podstatě britský.
2: No, Áno. To a to som...
3: Tie... Martino, my
2: sme sa kvôli tomu aj párkrát na túto tému posekali. V podstate, ja si pamätám, ja hovorím stále, to, čo sa deje nielen v Palestíne, ale aj na území Izraelu, ako je Západná banka a tak ďalej, tie, tie časti Izraelu. To, a vznik štátu Izrael, rozhodli Briti a Američania, nie... Tá, tie krajiny, ktoré tam lokálne, fyzicky sú, to rozhodol niekto úplne mimo. Židovská lobby v Británii, židovská lobby v USA. Ale ešte sovietský zväz
5: Toto židela. je
3: celý konflikt, to bolo z tlaku. Áno, přesně Pr- tak. Stalin, bolo... Stalin přece podpořil z nich státu Izrael. Já bych jenom doplnil, že takhle... Vznik státu Izrael se opírá o rozhodnutí hlasování organizace spojených národů, mimochodem plenární hlasování, to znamená všech, všech států. Takže ono sice tam samozřejmě mohla být nějaká lobby a byla na druhé straně, proč by Izraelci nemohli mít vlastní stát, když tam mají svoji historickou domovinu starou tisíce let.
5: No a sovieti oni predpokladali, že Izrael vznikne ako socialistický, možno aj komunistický štát, ale toto sa nenaplnilo a potom sa o, vlastne o, otočil, otočili sovieti naopak na stranu tých okolitých susedov Sýria, Egypt a tak ďalej. A ještě snad k tomu... Oni vycházeli
3: z hnutí ze dvou věcí, že si můžu, pardon, že skáču do řeči. No oni totiž, sovětský svaz zastalene, vycházel ze dvou faktorů. V podstatě... Za Zaprvé žido, židé byli největšími oběťmi na východní frontě nebo v, té, v těch prostorech, kde zasáhli Němci, takže tam byl velký, velký vliv sovětského svazu i na záchraně židů, nakonec kdo osvobodilo světím žádná americká armáda nebo britské letectvo. Sovětský svaz že. Eh, druhá věc existovala poměrně velká, i když se o tom nemluví, zpočátku poměrně velká, a volná emigrace židů do Izraele a musíme vycházet z faktu, že eh, počátky Izraele jsou postavené na kibucech, což byl socialistický ano. systém ano. V zemědělství. To je, Takže to, to je, je malom. Ono ky- konecky. Ky- ky- kybuce tak, jsou konchozí. Tak, ale, no to ne, to není. To to
5: komunistický model.
3: Ano, komuna. komuna tak. Ale vtip je v tom, že ten systém těch kibuců v podstatě, jak bylo řečeno správně, je teda vlastně socialistický. A třeba dodat, že Izrael sám o sobě je poměrně velmi sociální stát, což mm-hmm. málo kdo ví ať což se nikde neprezentuje. Takže i arabové, kteří žijí v Izraeli a na nich zas tak málo e, a mají izraelské občanství, to znamená, nemají chuť se neustále prát a střílet, no tak mají všechny sociální výhody izraelského státu. Hmm. Takže v podstatě jsme mali pravdu, když ke jsem v
2: jedné relaci hovořil, že vlastně komunismus, alebo marxismus, hej, englesismus, je produkt uh, židovských účenců alebo test pre Rusko, export. Takže vyzerá to tak, že historie...
3: No tak Marx no. Marx byl všem jako některého výroky jsou tak pro žid, protižidovské, až to není pěkné.
8: <laughs>
5: Ale uh, já, já se vrátím ještě k tomu Izraelu a Azerbajžanu. Prečo Azerbajdžan pre Izrael? No prečo? Lebo nie sú kamaráti s Iránom a Azerbajďan je ideálne územie Á, na severe Iránu, aby, aby proste a mali k Iránu blízko Palestíne. a mohli nejakým spôsobom proste ich kontrolovať a ja ne, Teč, posielať to, tam drony. Áno, a, áno. A to sme no, zase Ja To ja, je ja
3: minule... kde operujú Iránci.
5: No. <laughs> no. No Martin, no hovor. To je za to je za Ale minulé jsem spomínal, no, že v...
3: zase spadli v Palestině, kde operují Iránci vlastně jako Hizballáh i na území, kde, kde žijou teda takzvaní Palestinci, což jsou tedy vlastně arabští Palestinci, zatímco Izraelci jsou židovští
5: Palestinci. A Iranci jsou v Sýrii, takže Ale Arabie,
3: Arabie, že Izrael poukuhuje nepřátele Iránu.
2: No je rozdiaľ, keď je iránec u, u suseda v, 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 v Syrii, alebo v, v Libanone, a keď je Izraelčan v, v, v Libanone,
5: alebo v Syrii. No, ja ale, som no, ešte ale... to, no ja som spomínal ano? minule, že v Azerbajďane by mali byť nejaké radary izraelské, alebo systémy a Ty si to hovoril, že oni vlastne snímajú celý ten juh toho Kaspiku a ten pohyb, ktorý je tam z toho Iránu a do Iránu a tak? Presne, áno. Azerbajdžan je svojím spôsobom nejakým spôsobom.
2: Totižto 60% ropy, ktorá prúdi do Izraelu, ide z Azerbajdžanu z vrchu cez Turecko, Sýriu dole. Preto sú tie väzby také silné. Čiže še- šefty a še- 60% a ropy, to, do- m- 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 to je bude to až,
3: je dočasné. To je bude- dočasné. Dneska už mají sreľci svoje vrty. Hmm. No, to
5: Čiže majú. účelové spojenectvo.
3: Ale ži- ži- plyn nie je Ale žiadne vš- mož- mož- patrské spojenectvo v politice nikdy neexistovalo. Dobre, Vždycky v politice rozhodujú zájmy. Žádne, dám. přátelství, to je blbost.
2: Áno.
0: Chcel, chcel ešte niečo. Všetú. Peťo, Peťo chcel zareagovať, lebo nechcel sa vám do toho miešať, ale chcel niečo píše do šitu. Všetú.
1: Ďakujem za možnosť vstúpiť do rozhovoru tohto <gly> výrobným Skúste si všimnúť, že stále platí rozdiel a panuje. Geopolitický záujem no, a akumulí záujem, ktorý patrí pod ten geopolitický. Rusi potrebujú predávať ropu a plyn. Časť ich produkcie bohužiaľ ide cez Turecko. Tak je to tak, Martin, že? Takže potrebujú nejakým spôsobom turkom vychádzať, lebo keby si ho úplne nasrali, tak by proste zavreli túto rúd, Turci, prišli by o peniaze, samozrejme, lebo aj Turek má z toho transportu peniaze a máskoho transportu a aj, aj, aj plyn pre seba v nejakej kapacite, ktorú má možná v dobrých cenách. A vždy je to o tej hre, keď niekto spustí nejakú akciu, a z toho vznikne nejaká reakcia na tej taktickej úrovni. Napríklad, prečo Rusi pomohli Erdoganovi vtedy, keď mu pripravovali na ňoho púč. Napríklad, pretože si potom kúpili E400-ky a dnes Ameriky Patrioty pretože vypratali Incirlik, odkopali elektríku a úplne ich odstavili a vlastne Presne. bojová základka Incirlik zdochla pre, pre NATO, čo je obrovské plus pre Rusov a jednoducho toto to, to sú také drobné výťazstva, ktoré nejakým spôsobom treba s tým Rusom pomohli. Rusi naopak potrejali zlikvidovať ešte aj tých divadistov, ktorých si pestovali Američania, lebo jednoducho robili tam strašný cirkus a vyplodená armáda tých džihadistov dodnes putuje od Líbie po možná Azerbajdžan a tieto dôsledky uvidíme ešte ako dlho budeme trpieť jednoducho, nie my ako osoby ale ako zemegula ako ľudia, jednoducho tí džihadisti sú, všade sú rozležení a možná sa množia vychovajú svoje deti týmto smerom to sú všetko veľmi ťažko presne odhadnutelné škody, ktoré takto vzniknú Takže každý hrá v týchto teritóriu na nejakej taktickej úrovni a potom tí veľkí hráči ako Amerika, ako Čína, ako Rusko sa pokúša nastaviť nejaký smer a nikdy nevie, ako to skončí. Čiže je to také nivobes, také plus minus. Takže treba zo strany tých, ktorí financujú to všetko, najlepšie niečo rozbiť a len to financovať. To znamená, že treba vyvolať konverská, čím bližšie k Rusku, tým lepšie.
0: A teraz skúšajú. Aktuálna informácia, pred dvoma hodinami ar- arménsky premiér oznámil pripravenosť rokovať e, z OBSE, aby sa tam dotiahli tie ruské mierové sily. Áno. Na, na áno. Bach, takže...
2: Však to som hovoril <rý>
0: hneď na začiatku, že bolo vyslané lietadlo, hm. majú ich narýchlovať
2: do lietadla a majú aj prísť. A s tým, že dojedná sa to potom ne, neskôr, sa to právne ošetri. Takže podľa mňa hovorím ako... Je to tak aj ako Peťo hovoril za Bránsky, že čím bližšie k Rusku, keď si všim, ale naozaj je to tak, že čím bližšie k Rusku yeah. rozbiť, rozdrnzo roz, s rozdrb a robiť bordel, zamestnávať Rusko permanennými konfliktami okolo jeho vojenskej hranice, okolo jeho štátnej hranice. A teraz raz je to ano. Bielor, to je zamestná, ale výhoda Rusov je, že už to majú aj to, to ministerstvo zahraničných vecí ruske. Ono je v tak... To, je, to sú... To je, ja by som, diplom, zatiaľ nie, na svete nie je štátu, ktorý ad jedna majú takého ministra zahraničných vecí ako je Lavrov. Čo sa týka osoby, charizmy, intelektu, vedenia. Oni Všimnite si, hneď bola reakcia Lavrov, azerbajžanský minister zahraničných vecí. To boli telefón, to sú, oni si volajú na mobily. To nie je, že červený telefón niekde. On proste zavolá mu z mobilu a veci sa jednajú a potom sa to robí až cez pevné linky alebo nejak ináč. Hej? a proste jednoducho Rusi to, aj to, že prečo tam nejdú a Rusí nebudú robiť už policajta a nechcú ju to robiť, lebo Amerika to robí keby Rusi začali toto robiť že by nabehli presne to, to silou nejako, alebo začali sa pchať do, do azerbežanského arménskeho sporu, už robíte policajta, ale keď to zas, zastrešíte pod OBZ, nie pod OSN pod, Rusi majú dosť veľký vplyv, ináč o OBS keď to zastrešíte pod niečo čo je medzinárodne uznávané a Rusi tam majú dosah, aby to vedeli ukočírovať, tak OK. k tomuto aj presne smeruje. Ja ešte doplním takú vec, že áno, Čína tiež je veľkým hráčom v, tej, v tom priestore podbrúška toho, toho medvedia, toho Ruska. Pretože tia, tá hodvábna cesta tiež bude viesť nejakými krajinami napríklad. A tiež, by ho, tiež prichádza jedna stras do úvahy, že malo by to ísť do Gruzínska, cez Azerbajdžan prechádzať tá hodvábna cesta. A Turek potrebuje priame spojenie pozemné s tým Azerbajdžanom. Čiže aj to môže byť ďalší také plus pre Turka, keby Arménsko ako také by svrkli na nejaký malý fliačik. Takže tu je veľa vecí a veľa vplyvov, ktoré na to majú vplyv, na, na, na tento konflikt. Ale tých krajín začína byť či ďalej tým viac, jak aj sponzorov, či to je Izrael, či to je iní dovozcovia zbraní. Bulhari tam vyvážali, tam boli nejaké lety pepek, my sme to, sme to niekde analyzovali, Lety lietadiel boli medzi Azerbajdžanom a Bulharskom a táďa sa z bývalých aj z našich skladov zbrane dostávali jak do Sýrie, proste džihadu ako, tu pro tureckomu ako takému. A
0: to no, ty
3: Takže, si ty, 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 No, ohľadne v, Azer, v Azerbejdžiániu oh. sú samohybné kanónové húfnice
0: daná. Hmm. No, napríklad. Ohla- oh, to no, ohľadne tie SU 25 ja som videl nejakú fotku, že slovenské texty na tom, to slovenské malo niekedy ano. ESUčka? Áno,
2: od nás išli ESU, staré su 25 zase to išlo cez to je zaujímavé, že to Bulharsko figuruje vo veľa zoznamoch. Išlo to cez Bulharsko do Izraela, ale nie z tiačky. Len papierovo, finančne to išlo cez Izrael, ale potom to cez Bulharsko prešlo a Turecko do Azerbajžanu.
0: No šikovní obchodníci, no čo už? Čo nerobíš? No. Ej sú šikov... šikovní. Kto je šikovní, si videl? Sú...
2: Áno, sú šikovní
1: kúpiť si ministra obrany Bagančového, ktorý rozumie trenírkam Bagančom a jak sa stará o vojakov, tak takého ministra máme. Potom ministra zahraničných vecí, agenta a jej, alebo ja neviem akého agenta tu máme. Ducho, títo ľudia chojnajú sami na, na malý poput a podobne sa chovajú potom väčší hráči ako je Erdogan a tak ďalej. Čiže u nás to má také, že to nestojí tých veľkých hráčov nič, ktorí sú na tej ľavej strane a ten náš minister zahraničnej veci a obrany budú konať samostatne podľa, podľa pokynov. možno niečo tam predáme a tak ďalej tomu Azerbajdžanu, aby sme pomohli trošku rozduchať tej konflikty. Pošľame vojakov. Ánova. Uveromte si jedno.
3: Většina těch politiků má někde máslo na hlavě a jsou vydíratelní. To je v Česku i na Slovensku. Oni na ně něco vědí. Buď jsou to zloději, pedofily, korupčníci. No a tak podívej, ministře, buď to půjde tak a tak a něco z toho dostaneš a, nebo se na tebe vytáhne, co na tebe víme a víš, jak dopadneš. Ještě jedelná kombinace, jak
5: to... je to psychopat
3: alebo pedofil. To, samozrejme,
5: to sú mnozí. Vyderateľný psychopat, aby bol všeho schopný a aby sa dalo vládať.
0: Ja, ja, keď ke, ťa náhodou zaujímajú na ministra obrany slovenského momentálne, tak na, na našom webe máme tam nejaké dokumenty, jeho mimovládku, tu security, tá bola, tá bola platená teda z, z britskej ambasády a teda se, z toho ostrova severne od Európy. Takže, takže on, týmto ovomne. smerom to no. je skôr
1: že za chvíľu to bude platené z nášho rozpočtu? To, to tak začína. Všorož začne platiť, potom sa chytnú domáci politici kúpení a ty už to platia. Všorož nemusí. Tak toto pôjde, uvidíš. Uh,
0: chalani, navrhoval by som, že by sme dali pauzu. Uh, Martin, neviem, ako teraz si na tom, že či, to, či to s nami dáš do povej polnoci alebo nie. Uvidíme, si spôr... uvidíme.
5: Pepku, dajme ešte jednu otázku na Martina, ona skončila na našom, na našom čete, to ešte to Mm-hmm. Ja, ja, to, ja to prečítam, že no, Inžedýr Martin Koller predčasem pravil, že dokončuje knihu o likvidácii AČR a obrany schopnosti ČR. By mne zajímalo, jestli je v prodeji, či jaký je predpokladaný termín. Nejaký poslucháč alebo
8: to zostalo
3: úplne ten projekt a momentálne dělám knižku o bojových vozidlech Pechoty.
5: Dobre, tak zodpovedali sme. Dobré, tak dáme přestávku. Takže dáme Já se, se
3: teď spíš prostě zaměřu na odborná témata než na politiku. No, když to řeknu hmm, na roviny, to co se týče. Jasné. To to má jako když vidím výsledky výsledky českých voleb, tak si říkám, co jsem strávil času vysvětlováním různým divákům a posluchačům, co a jak a nakonec stejně druhá nejúspěšnější strana jsou Piráti. No tak jako co se co si člověk připadá jako blázen.
1: Ty na čoho vodíš na to, že, že nechci kupit česí, slovenské a samozřejmé hlupnice, ale nějaké jiné
5: zrazu? To je francouzské, no. No, peču, no, to je tady.
1: jednoduchý.
3: To je úplně jednoduchý, protože bylo rozhodnuto, že se mají koupit francouzské houfnice, Teda to je takhle. Podvozek je tatra, a vršek je francouzský. Já jsem se k tomu vyjadřoval svého času. Myslím, že článek, když byste pohrabali, tak ho najdete ještě i u, u teda na, někde na Casus zjistilo se, že ono to výjde finančně nákladově zhruba stejně. Takže nakonec ani výrobce nemá zájem na tom, přestože jako by to člověk možná čekal, nemá zájem na tom, aby se koupili ty Zuzany a rozhodlo se, že se koupí ty Cezary.
5: Čiže někdo, někdo rozhodl, a výberové konání to málo v podstatě jen potvrdit.
3: Tak, no, ono žádné výběrové konání nebylo, to je v tom je pravda. No, nějaké bodování tam bylo
5: těch účastníků, nějakých je, je no. 11 bodování. Ano, Francouzi měli 11 z 11 a Zuzana mala 8 z 11. No. Ale to takže
3: tam nakonec oni vykládali něco o 80 bodech. a hráli kolem toho komedii, ale e, situace je prostě taková, že, se, že, že nakonec i výrobce přistoupil na to, že vlastně to vychází. To je daný ještě taky tím, že oni koupili vlastně výrobce toho podvozku, což je Holding CSD, e, koupili muniční továrnu ve Španělsku, takže oni by měli od nich dostávat i nějak munici a tak dále. Ono je tam těch faktorů hodně Já jsem osobně teda spíš doporučoval, je to, nakonec se to lze dočíst Zuzany, nakonec bylo rozhodnuto, ani, ani sami dělostřelci neřekli, co chtějí, ty, ty jsou nadšení, no tak jako potom co, no.
1: Martin, je geopoliticky dobré, aby spolupracovalo Česko ze Slovenska nebo vzniknu další vazby. to nie je len po stránke, to, že se ničo Ale to
3: nemusíš říkat, já to vím,
1: já to, já to omývám všude.
3: Posluchači. Ale to to no, tady, tady je skutečně problém, že tady, tady už tím, že, se, že došlo k rozdělení Československé federativní republiky se rozhodil o zbrojní průmysl. A když se podíváte na vývoj ve zbrojním průmyslu za 30 let, tak se postupně krok za krokem likviduje v Česku i na Slovensku.
0: OK, takže idem, ideme chalani na tú prestávku a dám vám vedieť, kedy budeme končiť, takže cca, cca 4-5 minút je prestávka a pokiaľ tu náhodou t- nebude nejaký výpadok, tak do polnoci vysielame. Ak by bol nejaký výpadok, tak bohužiaľ doklepeme to potom na budúce. Ja musím,
3: ale... musím konstatovať, že mne se teda seká, i když mluvíte, že tady je opravdu ten signál katastrofický.
0: Mm-hmm. No, uvidíme. O videu ani
3: nemluvím, jo, to je prostě to, jak se mu zachce. Hmm.
5: Ale pojďme rádi, že my tě dobře počujeme. Jako... My ťa počujeme úplně v pohodě. No, no. tu mizeriu je to <laughs> celkem dobré. Takže
0: nejsem <laughs> stilsový. Ne, ne, <laughs> ne, se.
5: Dobre, takže jdeme na tu
0: pauzu a o, za Mám bys to v horám,
6: lebo bývám spolu s poslancami chody šiaju slovami, stali sa kniazi, svojho dňa, lebo slúžia obrady, ráno, keď stanu hľadajú, ani ľanú kým nenájdu, výsledky postipozískané podávajú ľudu, čo už nemá silu zmeniť sled tohto dejú, Slovensko prípomína sociálnu paládu, konzum znásilnil umenie a literatúru, posledné zvyšky Berlínskeho múru obsadzujú stoličky nemeckého parlamentu, u nás brzdotvoria tradície, neskorý zásah policie na mieste, Vitová hlava na premiérovom poste, vychova televízie, Triky telenovely zbalené do igelitky a hýbajú do roboty slepe striedky, viecťach, na drogách, produkujú ako ľudia, na o vo s rozumom ako jedno stádo A či to stojí za to, bezomečky, podľa dogmatického vzorca, divoko gestikulujúci náboženský oca, ako dozorca na správcovi vlastného svedomia, verá, korušenie, čo stojí svetné zrkadla. Keď buchne bomba buša na opašnom konci sveta, to neznamená, že sa ma to vôbec netýka, pravda sa díva do očí, keď si sami tento track pôjdeš na Guerilla skom, Pošlem ti mailom zoznam toho, v čo má prsty Pentagon Možno si prečítaš niečo o skupine Skúlen za prečo kapitál Podporuje vatikánsky monopol. Dlho som neveril, že okrem zhody Rímovej Majú niečo spoločné, slova CIA a Izrael Už začal ako Hitler, ako Hitler a skončí Iba sa zopakuje scéna z pred pár desať ročí Guerilla hýba v direkt medzi krvavé oči Myslia pomenovať vrahu vrahmi Prestadím fajčiť, subsahárska Afrika Občanské vojny, hladomor Herečky deti, čo inhalujú patrí tento rok, hej sú ale malári viac obetí má na svom, len Donald razmel na tik Ďalšie bomby a ďalšie míny jedno či je požiadavka z Kolúbie, leu. Vždy to bolo rovnakie, história sa opakuje, vždy boli
7: rovní a rovnejší človek sa bojí, prikyvuje, za ruky sa strácajú, hej tu nikdy neboli, svet sa vždy rozdeľoval na bohatých a chudobných, predstav si za vrach stándcov ťaha svojho mocu je treba plesne byť, aby mu zdali poctu, pár kohatlkov ovláda ďalších 6 miliard, či väčši národ zvečí zostú. Hrozí pávo trapnou zamienkou. Vojna proti terorizmu je obsadenie loží z gropy ktoré aj tak myznú studená vojna tiež od vás sa. Práve začína vítať na testy do pekla čo si tam človek vytvára. značkovanie sféry vplyvu obchodnými reťastami. Premyslenie obsadiť slabších tradíciami minábo ženské vojny boli vždy. Tí najkrútejšie vo viere, vykúpenia v nebi. Masi dýhajú peste, nárazníkové Zóny mŕtria a dostrelané domy spadnú tersť na te druho. železnej opalni, občanie bábka, mocnosti hrajú divago, niekoho z nich však nezávís. A ujma, koľko z nich na frontoch padlo Podplatení veci tvoria zbrane hromadného ničenia Zajúme svojho štátu a vlasteneckého cítenia Kriotský protokol je nasmiech Jak kupovanie emisí Keď zdiče všetko, zistie na čom život Závisí
5: Takže sme
0: späť, sme späť z relácie Kasusbelli. Mali sme tu zase nejaký výpadok. A niekde nám to ide, niekde nejde, ale je to kvôli, kvôli poveternostným podmienkam. Takže, takže poďme na to chalanie teda ďalej. A tie historické veci asi dáme teda na budúce. Takže ten máš slovo teda a hm. môžeme môžem to teda dotiahnuť.
2: Takže ja začnem a Martino ešte doplním a nejaké videá potom môžeš na pozadí pripraviť no ja mám ešte takú vec čo sa týka tej Číny je, je spustu map ono od, o tom kďaľ pôjde hodvábná cesta alebo tak sa tomu hovorí ten tok tovaru z Číny do Európy bolo veľa verzií a tak ďalej ale všetko závisí od Číny cez ktoré regióny okrem morskej by samozrejme kaďa to cez po suši pôjde do Európy
3: No a morská je docela dôležitá že ti skáču do řeči a... oni totiž tú morskou cestu chtiej zajišťovať 20 námořními základnami, z toho se ježí sorošovcumy chlupy na zadku a ktoré
2: majú byť jak v Afrike pri, pobre, pri červené, červené more a tak ďalej. Áno. To, je, to, to by som sa tomu nevenoval, lebo to nemá vplyv na ten región Azerbajdžanu a Arménska. Jedna ktorá taktiež Turkovi, Turek, e, je známe a verejne oficiálne sa vyjadrí, že chcú sa pripojiť, e, aby boli napojení na tú cestu e, z Číny. Takisto Turecko má záujem veľké o, o, o túto trasu, lebo je to jak obchodne výnosné, tak aj perspektívne. A e, Čína, čo dala návrh, alebo o, oni si vyberajú tie krajiny, cez ktoré to pôjde, počítajú napríklad s Iránom, že trasa pôjde cez Irán. Počítajú s tým, že to pôjde cez e, Kaspik do Azerbajdžanu. Pre, prejde sa to cez Azerbajdžan do, gr, e, do Grúzie, a z prístavu to pôjde do, cez Čierne more, viacerými vetvami, mimo Ukrajiny samozrejme, je to Bulharsko, Rumúnsko, jak do Grécka sa to dá ukončiť, tam majú byť terminály. No a Turek samozrejme, keď Azerbajdžan je naklonený Turkovi, tak Turkovi by bodlo, keby z toho Azerbajdžanu tie cesty, hlavne tá cesta okolo, na pohraničí Iránu, hlavne tá by im bodla, aby mohli prevažať tento tovar do Turecka. A zase naopak, z Turecka môžu vyvážať do, takto, nabaliť a poslať ten, ten tovar naspäť zase do Číny. Čína nie je len exportná krajina, je to aj importná krajina, potravené, energetické a súrovené, tak, tak. tak, tak. Takže e, aj toto môže, lebo veľa vecí sa sme tu spomínali, točí okolo biznisu, e, takže myslím si, že aj toto má vplyv e, na ten priestor Azerbajdžan na Horný Karabách a prepojenie na Turecko na tie hlavné cesty, lebo však to sú dosť kvalitné cesty sú tam porobené, tie hlavné ťahy a v podstate v kuse kamiony ta ďal chodia, to je non-stop. Ja som videl pár videí, takže ako tam sa obchoduj, obchoduje len taký fúklad a transport veľký kamionov robí. No a toto by tiež Turkovi vyhovovalo, aby na tej Azerbajžan bol priamo nejak napojený posúši nejakou bezpečnou cestou v ich te, azerbajžanskom teritorii pod, pod, by som povedal, pod v, aby tá cesta bola na území Azerbajžanu. Tým pádom tá cesta je chránená. No, ďalšia, ďalšia vec, ktorá v podstate, čo sa týka tohto konfliktu, je vplyv, tichý vplyv alebo pozostatky vplyvu, čo som len tak zastihol, aj Ameriky. Ešte v 90 rokov rokoch, 2000 rokoch tlačila Pentagon napríklad aj na Turecko, aby viac pôsobilo je na to správa, dokonca tá správa je zo Senátu, aby viac tlačilo Turecko na krajiny bývalé Senáš ako Grúzia, ako Azerbajdžan, aby došlo k tomu, čo som tu už spomínal, aj z pohľadu na to, aby oddelili to Rusko od toho ten, na tom Kavkaze by byla taková hrádza, taková zábrana mezi arabským světem a Ruskem. A v podstatě, tě, už jsem vzpomínal, ty plány vyhovují i Turkovi. No a další věc,
3: ano, no to je totiž obsese, když bych použil psychologický výraz která pochází už z doby Britá- Británie. Oni stále tvrdí, že Rusko se chce dostat k jižním mořím po zemi. Díky tomu vlastně vznikla válka v Afghánistánu, protože oni předpokládali, že Rusko si udělá svoji volnou cestu až do Indie. Ona je to v zásadě blbost. Jo. Když se podíváte na ty vzdálenosti a na ten terén, tak to nemá hlavu a patu, že by Rusko někde stavělo železnici z Moskvy do Indie. Jo. To Jasne nemá hlavu patu, ale nicméně tímhle byli Britové posedlí už v 19. století a musím říct, že američani, co od nich převzali všechnu tu uh, politiku rozeštvávání, no tak to dneska vidíme i s tímto neustálým bojem proti Rusku, aby se neroztálo na jich, přitom Rusko má na jihu svých sousedů a svých možností mraky, že, takže, ne, to je, říkám, to je doslova obsese, která neustále vyblbuje americké politiky, kteří převzali tú geopolitickú strategii od Angličanů a bohužiaľ na to všichni doplácej. Áno, lebo hovorím, t- tie správy sú z 90. rokov, mm.
2: že e, ce Pentagon cez NATO ko- komunikačné kanály, ktoré majú NATO k- velitel generálov v to, Turecku, tlačili takto e, na Turkov, aby väčší vplyv mali. C- v, vlastne NATO to chcelo robiť tureckými rukami. No a teraz v podstate dost. Amerika sa vzdejchuje zo stredného východu, tak Turci majú voľnú no, takže No a čo sa týka tej hodvávnej cesty, tam, tam stojí ešte zapovšinutie už len tak okrajovo. Martino potom môže, mladší Martino, mu dám slovo. Rusi napríklad majú svoju hodvávnú trasu, už s Čínamy dohodnutú, ktorá obchádza, ide priamo z Číny, cez, možno cez jeden, dva hraničné priechody a rovno na Transsibirskú magistrálu až šup ho do európskej časti. Až hore to malo ísť do Litvy, Bielorusko, Litva a tak ďalej. Takže Rusi si vydiskutovali vy, vy túto jednu trasu, ktorá by mala byť takto robená, hore smerom až do Baltiku. A zbytok už uží, ostatné cesty zavisia od Číny. Ale jednoznačne to ten Azerbajdžan, to Gruzinsko figuruje na zozname krajiny, keďľa by mala ísť jedna vetva. A Irán taktiež, samozrejme, lebo Irán podpísal s Čínou pred pol rokom, alebo pred pár mesiacmi, bavili sme sa tu o tom veľmi výhodnú zmluvu, dostali injekciu miliardov v dolároch, samozrejme Irán sa zbavuje dolára, či Čína sa zbavuje dolára kde sa investuje v dolároch, aby sa vyhádzali z tých papierikov, v podstate takto vracajú obeživo do, do, alebo dolár naspäť do o, o, obehu tým pádom ich je veľa tom obehu, takže to zase devaluje ten dolar. Oni majú.. Američanú. Áno, oni majú Čína má presne, áno, za tie papieríky bez ceny, ktoré strácajú na hodnote aj budú strácať, oni vlastne Čína skupuje v Afrike prístavy, celé štvrte pozemky stavia tak, tak. základne, kde sa dá. Presně pozdlžtej trasí, hlavně tam oko, v Afrika a tak dále. Tam, tam oni počítají s tím vplyvom
3: svojím. No, vždyť, a... i, pardon, můžu? Jasné. vždyť i ta přiblblá expedice v Mali, kde se rozsypala francouzská armáda, o tom se potichu mluví, jako o tažení do celé té oblasti ze strany Evropské unie, aby se zastavilo pronikání Číny tak mm. mezi námi. A další, jenom bych připomněl, že Irán je veľmi významný dodavatel kvality ropy do Číny, tak vodetí neměli dobré vztahy.
2: A preto Čína uh, dal veľkú božičku, dala aj, dokonca podpísali, Čína s Iránom podpísala aj vojenskú zmluvu, o ktorej sa veľmi malo hovorí. A hlavne
3: s mají američani veľkú radosť.
2: <laughs> vojenskú zmluvu, kde v podstate viacmej Irán, aj, do, aj bola demonstrácia ináč proti súčasnému iránskému vedeniu, že zapredali krajinu Číne. Lebo to bol, tam oni niečo museli stratiť, pustiť, nejaké, neviem presne detaily tej zmluvy, niečo museli upustiť, aby mohli tú požičku dostať od Číny. A tým pádom Čína si zaistila to, že Irán je jednou z krajín, kde tiež pôjde transport o hodvabné cesty. Takže asi toľko a Martino mladší chcel slovo, takže odovzdávam.
5: Mm-hmm, ďakujem. Takže Pepko, ak tam máš to video z toho mailu, tak, tak to môžeš pustiť. A ja som si všimol, že, že Azerbajdžanská armáda používa e, samohybné 203 mm hufnice Pion 2 Mala sa to 2S7 Pion. Á, Pionky, to sú kanóny, ktoré mala ktoré, i
3: Československá ktoré aj Československá
5: armáda niekedy od nejakého 84. 5. roku asi 12 kusov. No a Azerbajďanci, hm. oni tiež majú 12 kusov a získali to od Ukrajiny niekedy. Niekde sa uvádza 2005, niekde sa uvádza 2008 až 9 na, na dve dodávky. A tu je video takéto propagačné, jak tam je tá vlajočka azerbajžanská, jak proste oslavujú svoju armádu a ukazujú, že čo a ako. A neviem, nie je z toho vidieť, či je to z ostrého nasadenia alebo z cvičenia, ale teraz je proste veľa správ, že ten stepana Akard je ostrelovaný raketami a rôzne a pokiaľ dielostrelectvom, tak tieto kanóny, oni s, klasicky, s klasickou muníciou dostrelia cez 30 km, ale s klasickou muníciou by to malo byť maximálne nejakých 37 a potom s tou špeciálnou muníciou, ktorá, ktorá má tie raketové urychlovače, je to až do, do 50 km. Takže keď som si to tak vlastne pozrel tú mapu, tak z toho azerbaňžanského územia dostreľia v podstate až do toho Stepana Kertu s týmito kanónmi, pokiaľ ich používajú a keď ich majú, tak predpokladám, že asi, asi, asi ich tam použijú. Inéž, do, do týchto
2: 203 mm je aj špeciálna verzia munície Krasnopol. To sú, s tým, to sú náboje s raketovým motorom.
5: Áno, áno, to som presne mal, mal na mysli, že Hej. sú tam raketové urychlovače vlastne je tam väčší dostrel. No a tieto, tieto kanony dokonca za tej studenej vojny sa na to toho bálo, uh, pretože tam bola aj munícia uh, s jadrovou náložou na taktické použitie. Takže uh-huh. toto, tam, toto tam existovalo. Samozrejme, že Azerbajženci toto nemajú, ale... ale... Predpokladám, že to používajú na to ostreľovanie toho vnútrozemia, toho, toho náhodného Karabachu. E, potom, e, to už som na začiatku spomínal, e, v azerbajdžanských médiách sa objavila taká, taká správa, oni to tak akože chceli, že, že v tom nachyčevanskom, e, v tej exkláve, že by chceli Tureckú základňu. To bolo normálne v nejakom ich spomenuté, A, ale že Turci, oni nejak veľmi sa do toho ani nehrnú, ale to je len z jednou dôvodu. Máte pretože...
0: vydrž len sekundičku, Hneď vás pripojím naspäť, len vydrž chvíľku nehovor. No, môžeš, môžeš pokračovať.
5: Takže, takže Turci sa do toho nachyčevanú, že by tam mali oficiálnu základňu až tak nehrnú, pritom tí Azerbajďanci, oni písali o tom, že no však na to by bolo rádo proste, že bude mať ďalšiu základnu niekde, ale Turci sa do toho až tak nehrnú z jedného prostého dôvodu, pretože tú vojenskú prítomnosť už tam dávno majú, takže či tam budú mať oficiálnu základňu, alebo nebudú mať, tak je im to zhruba jedno. Takže a potom v tej súvislosti som aj hovoril, že v, te, v tom nachyčovanej, v, tej, v tejto enkláve alebo exkláve uh, sú určité sily, ktoré by radi teda uh, sa možno od Azerbajdžanu toho zbytku alebo toho základného územia odčlenili. Takže okay, ja, by,
0: tu... ja by som chálenie ja doplňoval jednu vec, pustil som tam videa z, z tých bombardovaní, z tých, z dron, tých dronov. Z tých dronov. Mhm a jak si spomínate, tak ono sú to veľmi podobné zábery, ako keď, keď sme analyzovali tie turecké útoky, akože v Idlibe a, a tiež sú niektoré troška aj podozrivé, ale tam ide o to, že od Turkov sa skôr dostávajú videá týchto úspešných útokov, ako od priamo od, od Azerbajďancov, takže tí propagandisti z Turecka majú skôr k dispozícii tie zábery ako samotný Azerbajdžan, za ktorého lietajú. No. Mm-hmm.
5: Potom, potom k týmto dronovým útokom niekde bolo, niekde, niekto uvádzal, že tí Arméni, že oni majú aj nejaké falošné ciele, takže niektoré z tých výbuchov, túto samozrejme vidíme pobehovať vojačikov, tak to asi falošné ciele nebudú, ale... Mali tam niektoré, osi, mali tam falošné ciele nie, osi. Áno, to, to vyzeralo takého krabicoidného tvaru a keď sa k tomu ten dron približoval asi ten samovražedný a potom zmizol obraz, tak to, to vyzeralo tak, že to by mohol byť práve ten falošný cieľ. No ale ešte dokončím ten nachyčevan. Uh, Turci by mohli byť podľa mňa možno až takí drzí, že by možno v tom nachyčevanie proste zhromaždili armádu a mohli by chcieť pretnúť ten tú južnú časť samotného Arménska smerom na ten Karabach. Je to taká ano. moja konšpiračná teória, ale odkiaľ by išli cez ten To, to, to dobre hovoríš, to je realita, no. to chcú. Čiže toto oni, akože vnútorne chcú, otázka samozrejme od tých ostatných hráčov, hlavne od tých najväčších, že čo vlastne s tým sa dá robiť. Aká bude nejaká protireakcia, že či naozaj by sa k tomuto až odhodlali, že, že, že by preťali vlastne aj, aj by odstrihli vlastne od, od toho spojenia s tým Iránom. To, to, tomu nedojde. Preto hovorím, že Irán sa
2: uh, postaví proti Turkovi hmm. a proti Azerbajdžanu. To nesíme k tomu prísť,
5: aj, lebo Ir- to. totižto. To z bol...
2: pohľadu to je, nesmie prísť to,
5: to, to, to už by hrozilo likvidáciu celého Arménska potom.
2: Nie len to. Nesmie to prísť z toho pohľadu, lebo Azerbajdžan má proizraelský vzťah. Mm-hmm. To je ďalší aspekt. To, ja som, je veľa dôkazov toho, že z Azerbajdžanu chodili výzvedné drony a fotili pre Izrael e, ciele.
0: No a ešte by som mal jednu otázku na, na Martína ohľadne, ohľadne tých samovražedných dronov, čo majú tie izraelské. On, oni e, Armenci tvrdia teda z prednej línie, že že, že z veľkej že sú dosť zhlučné, že ich počujú a že stíhajú, niekedy sa im podarí teraz stihnúť utiec z nejakého miesta, kde je pravdepodobný zásah, ale ne, nespomenem si na ten názov. pamätáš si to, no, že jak sa volal ten, ten samovražedný dron? Viem, on má taký. Taký nosto má taký.
2: Má áno. On má dvojité krídlo, má také menšie vpredu, taký nos, áno, kde má vid- kvalitnú videokam, alebo uh, videosystém, lebo ona je, ona je navázaná totižto totiž to radiovo, ale ten dron je navázaný, ale má kvalitný infra, aj nočné videnie, aj denné, on je vizuálne navázaný. Používajú aj v Syrii, ale neviem si teraz na tie izraelské nie, názvy. Nie
5: harpa? Har, har,
2: har, ano Harpy.
5: Harpy. Tak... ano píše harp harp. Više to, píše to poslucháč do chatu. Áno, harp. Harpeč. Áno, harp. Mm-hmm. Hej, to je on. To no, počuj, a nemá nemal. On točí ne...
3: to harp. Jo sú 3 verze, ešte bych doplnil. Áno. Mm. Aj sa teda
5: snaje. Tono, ke, keď letí ta, taký, taký dron alebo munícia z dronu na nejaký tank, nemala by zafungovať aktívna ochrana, pokiaľ ten tank má? Ja si myslím, že... A- áno, ale
2: závisí od toho, kde aktívna ochrana tank má, lebo uh, niektoré verzie aktívnej ochrany sú, dot- do majú mŕtvy lievik z vrchu.
5: toto, ale... Rus- proste... Rusi
2: to už osadzajú po Syrii už osadzajú všetko, že 360
5: aby... stupňov. Áno, aby to aj do vrchu išlo. Ale... Ale... No? S týmto mali rusáci problém už v Čečne. Je, buď mali neaktívnu tú, tú pasívnu ochranu, tie, tie krabičky proste. Uh, krádli, to, tam tam chypila trhavina. No a, a, a potom tí to to Čečeni o, o, o nich strieľali zozadu a z vrchu z tých domov.
2: Áno, rpg Priamo no. sa snažili dekel chytiť. Ke, no. Lebo dekel na tanku je ešte tenšie ako je e, väža. Že mm-hmm. keď on to trafil RPGčkom do dekla. Tak jako to vošlo až do do munice a výhor vy,
5: zapalka se stala. A když je dekel, tak motor a už.
2: Albo motor, už,
5: no, čo A on to má strašně v
0: Čečensku,
5: v
3: Čečensku ta používali taktiku, že se že nastřelili tu aktivní ochranu, ne pardon, reaktivní ochranu, nastřelili Uhum. Tím pádem ona se odpálila a pak na to odkryté místo stříhly z pancéřovky.
2: Áno, a t- na toto, n- potom začali se vy- vy- sa vyrábat na základě tohto, čo ti hovorí, že najprv išla strela, ktorá len poškodila a druhá za bola tak. prírazná. To teraz je například Cornet M, ktorý má tandemovú municiu. Že jedna uhum. municia od- o- vlastne odkryje ochranu a druhá municia ano. penetruje.
5: Pepku, toto sú tie an 2 zoradené. Pozerám na to Áno. Niekto
0: tvrdí, že to je AN-2, niekto tvrdí, že to je čínske kópie. Áno, to je maj... no, a, no. a že to majú používať teda na odhalenie arménskej protistočnej obrany. A jaká je tam vlastne realita? Študoval, Je to niekto, že, či sú schopní sa uh, takému prečísleniu tam uh, ubraniť? Majú tam nejaké tory alebo niečo? Arménia asi nie. Ale majú tory. No no. Oni majú aj osy.
2: Ale to, na
3: N2-ku nepotrebujú to, je to tak. se střelí z gulometu. A čo z, z gulometu? To, to, to ti... lítá 200 za hodinu. Počujem, a veď to má
2: normálny motor, mám taký dojem, že hviezdicu. Ke, keby si sa infra pozrel na ten motor, to keď je horúčný.
5: To je do n 2 No, to no. je. Ja som s tým letel.
3: My
2: sme s tým lítali u Svazarmu. No však to sú anče. Takže chlapi, kebyže... Keby s, prostým, áno, keby s prostým mampadom mu musí dať dole. Na čo míňať drahú muníciu? Mampadom mu daš dole. Veď ona vyfúkové plyny za ňou svietia ešte 10 metrov horúce.
5: Kde si tam bola aj video, jak zostrel jednu andulu? Neviem už čím, ale... Áno, ja, ja som, to dal, do, no, do som to dal hey, do telegramu. Ale ešte na
3: Balkáne Chorvati.
2: Jako s to nám. Ale jednoznačne Pašinian ako prezident zlyhal ľudia zlyhal, oslabil zámerne, lebo je pro NATO, pro, pro turecky, sa píše, normálne verejne už mu to ľudia vyčítajú, aj v tom dueli s Aliyev, ali, ali, či ak sa volá, ten azerbažanský e, prezident. Kaidar Aliyev. Áno, jednoducho
3: Aliyev. M,
2: nevedel argumentovať, slabý bol ľudia už v arménsku si uvedomili, čo je za blbosť dať človeka z ulice na vysoký post a teraz bude chodiť a vyžobrávať od Moskvy, od Rusov pomôčne a Rusi budú zase robiť hasičosi m, z prostosti niekoho iného. No dobre, tak dáme tú históriu,
0: chlapi. No, no ale e, problém je ten, že jak je, jak je tu tá búrka, že led, ledvaj to streamuje niečo a, a, a vypadol... No, mne to video nechodí. <súdňa> no a vypadol, vypadol Telegram, vieš, úplne. Aha, dobre, čítal. tak...
2: Výborne, tak mi daj, daj mi tam e, zaujem vojenského. E, hm, čiže telegram vypadol, čiže nemá, máš stiahnuté to, čo som chcel, e, tu zaujem voje, vojenska, vojska, alebo vojenský vojenské militaresféry O5G.
0: O, mám tu od teba Karabach, mapa a stručná história a to asi už nemá cveka.
2: Ale m, to, ba, máš
0: a, a mm-hmm. kam, si, kam si neposíľa to 5G? Na Telegram. Ale kam? Na, na súkromný? Na ale...
2: na súkromný.
0: Až, až idem sa pozrieť. Sekundu. Na
2: súkromný. Veľmi zaujímavé, aby ľudia... To je na... vzhľadom tomu, že keďže máme tých 5G bojovníkov, hej, antibojovníkov, anti-5G, tak by som to nazval, proti 5G sieťam, aké prepojenie na pozadí medzi telekomunikačnými e, výrobcami technológií s, s, s vojenskými firmami. A ešte to, to, zároveň k tomu je aj e, vynikajúce, alebo ja už som to tu hovoril niekoľkokrát, že 5G siete, ale na to musíme mať fakt naozaj tie dokumenty, tie podklady, čo som posielal, ak ich nemám.
0: Jediná možnosť je, že mi to skúsiš poslať to isté cez Skype, lebo z Telegramu to nestiahuje. Takže jedine, Dobre, jak, jak, Dobre. to hodí, do, do Skype, ja to odtiaľ skúšan cudzú
2: Ja to už, aha, už som to zabalil a tu je to. Toto by som veľmi rád dal, lebo naozaj to prepojenie vojenského priemyslu a 5G sieti, jak v Amerike, tak v zbytku sveta, je veľmi úzke a tí, čo hovoria že 5G, žiary a takéto veci, tak si znova pripomenieme jeden fakt. Tie súbory máš označené, keď ich rozpakuješ, otvoríš. Takže v podstate, keď to otvorím, tak je tam jednotka PDF-ko. Prebehneme to veľmi v rýchlosti. Prvom rade by som chcel povedať, že... vojenský svet má veľmi veľký záujem o 5G-siete. Z niekoľkých dôvodov a samozrejme závisí to od krajiny. Poprvé, v prvom dokumente môžete vo videu vidieť,
0: lebo v podstate, jak... Ešte tu tam jasné. nie ale už tu otváram, takže ano, za chvíľu, za chvíľu je, to hodím.
2: Jedna poda je Zase sa vrátim, mali sme už pár relácií ohľadne e, radarov, polovodičovej techniky, lebo to je úzko spojené. A taktiež je to úzko spojené aj s 5G sieťami. Tu e, je názorná ukážka, aká je prepojenosť e, 5G sieti s ISA radarmi. Zároveň poviem bojovníkom 5G, že nemajú pravdu, ak hovoria, že 5G žiarenie je silné, je rakovinotvorné a tak ďalej. Použite polovodičov, jak v tomto pdf môžete vidieť, je zase založené na nitridu Galia a sranda je, že na to, aby bolo lietadlo kateri- kategorizované ako 5G, 5. 5. generácie, neviditeľné, čiže musí používať AESA radar. A 5G sieť používa práve princípy AESA radaru. Čiže ako mi vysvetlí bojovník proti 5G, keď tvrdia, že žiarenie 5G je nebezpečné, silné, vyžaruje veľký výkon a tak ďalej. Keď samotné fázové polia, v 5G anténách a 5G techn- polovodiče, ktoré sú používané v 5G, sa používajú takisto aj v AESA radarov, v stiačkách, militéri, kde práve naopak AESA radary vyžarujú oveľa, jednu stotinu výkonu, jednu stotinu výkonu predošlých radarov, predošle, to sú to boli tie veľké lopary, čo sme si tu hovorili, a samozrejme pri použití nových technológií na báze nitridu gália čo sa používa aj v 5G sieťach ODU jednotka Hodor Unit. Tak, v podstate chcem len to povedať v tomto prvom slede, že naviazanosť ISA radaru a 5G je taká, že neviditeľnosť, jedna z podmienok neviditeľnosti stíhača je používanie ISA radaru z dôvodu nízkej emisie. To je naozaj tie zosilňovače, ktoré sú tam, zabudované v tých ISA radaroch, v, tom, v tých najvýkonnejších stíhačkách čo sú, dosahujú 120 až 150 Watt. Nie kW, Hej? To je a jedna. A dva. E, na to, aby ste vy dosietili nea, ISA radarom nejakých 400 km na, zo stíhačky, vám ne, vy nepotrebujete 150 Watt. Vám stačí kľudne, keď každý ten zosilovačík pôjde na nejakých 10-12 W. Viac nie. A možno aj menej. Hej? To je dynamické, ten výkon. A to isté platí aj pri 5G. A teraz, naviazanosť jak polovodičová v 5G ako civilný sektor a polovodi- naviazanie na military sektor je rovnaký. Je rovnaký a používajú sa aj rovnaké, napríklad aj modulácie. Používaj sa rovnaké e, priebehy, keď by ste si to bachli, na, otvorili na analyzátore frekvenčná, tak je to veľmi podobné. Čiže ešte raz hovorím, 5G nevyžaruje viac ako e, 4G sieť. To je jednoznačne. Ďalší, ďalší, e, alebo ďalšie PDF, ktoré si môžeme prejsť, je dvojka. V dvojke už to začína. Takže ľudia, aby boli, boli teraz sa tak trochu pridám k tým bojovníkom proti 5G, ľudia by boli oboznámení s prepojením vojenskej sféry, s civilnou. Napríklad toto je v dvojke PDF je obchodný riaditeľ spoločnosti Katrain, ktorá vyrába anténe systémy. Ja som s nimi pracoval, po, som modeloval s nimi vyžarovacie diagramy, majú softvery na to a tak ďalej. Či to aj Andrew a iné spoločnosti. Tak tento človek prirovnáva a normálne doslovne sa prirovnávajú mobilné antény s fázovým polom v stíhačke F-15. To je jedno a to isté. Z pohľadu vývojára, z pohľadu spoločnosti Katrej. Takže táto spoločnosť jednoducho vyvíjala anténne pole pre APG63 do FF15, áno, APG63 a APG82 Radar. Oni sa podielali len na tej VF časti. Už potom tu riadiacu to robil ma taký dojem Logit Martina alebo niekto taký. Takže e, to prepojenie aj sa vojenských radarov, ale aj civilných, ten princíp je taký istý v tom vojenskom radare, ako aj v tej 5G sieti. Na to, aby bol ten radar, hovorím ešte raz, utajený, musí nízkym výkonom e, smažiť alebo vysielať ľudov povedané vypiec okolie, aby bol nezachytiteľný. Hej. Teraz, on tu hovorí, že ak by v Amerike, pre americké pomery, v Amerike totiž to hrozí, že 5G-sieť by musela byť v meste každých 200 metrov, pretože oni už tam musia ísť do takých vysokých mytočtov v 26 GHz až aby pokryli mesta, lebo tie nižšie frekvencie sú vyplieskané, sú vypredané, rozdelené a tak ďalej. Hej? Takže on sa tu na, v podstate zaoberá tým, že keď stojí nejakú sumu vojenský radar, alebo v to fazové pole, stojí nejakú, má nejakú hodnotu, alebo nejak, stojí nejakú sumu, že koľko by stálo postavenie takého takého lepšieho pokrytia nejakého mesta, on to tam menoval, no vychádzalo by to na strašné peniaze inač. Hej? Lebo je to človek, ktorý vie, o čom hovorí Katrine je veľmi známa s dlou tradíciou firma, cez 80 rokov ináč, Americko-kanadská alebo nejaký mix taký je to. Takže on vlastne konštatoval ako obchodník, že výstavu 5G-sieti si budú môcť asi dovoliť len štáty, nie súkromné mobilní operátory, lebo tie sumy by vychádzali, do star- alebo tá investícia by bola veľmi drá, alebo sú aj také už v západnej Európe, že stavajú si len malé operátory, len malé mesta, alebo malé štvrte, ale sú už aj také, že sa dávajú operátory dokopy že napríklad ja v nejakom štáte je 5 mobilných operátorov, tak sa dajú dokopy, urobia spoločný fond a túto si stávajú. Ideme ďalej, vojenský pohľad. Takže on tu nám rozpráva presne, čo by bolo za potreby, koľko antén, koľko by to stalo a tak ďalej. Poďme tretie pdf Tretie PDF-ko nám e, hovorí. Prepojenie spoločnosti SAB Military Division, Militár, čiže SABy, čo vyrábajú stiačka a tak ďalej, a uveríte, že v SAB spolupracuje vo veľkom s Ericssonom inéž už dlhé roky a práve v radarovej technike. Ericson vyvíjal mnoho čidiel, mnoho rádiových senzorov pre SABy, to vieme ešte z 90 rokov, z 80 z 90 To som, som bol dosť fa- fascinovený, pretože som svojím svoj spôsobom, aj certifikát mám od Ericsonu na určité technológie. No a e, práve tu už začína, v tom, od Ameriky sa presuniem k Švédsku, Takže tá spolupráca je konzultácie medzi Sábom, vojenskou a zase je to tu o vývoj 5G, si vyžaduje podstatne účinnejšiu anténu technológiu ako e, aj sa radar v stíhačke. To tiež oni priznávajú, že tie fazové polia, e, antenne by museli byť oveľa väčšie, oveľa robustnejšie, nie čo do výkonu, hej, ale čo do počtu klientov obhospodárenia e, koncových zariadení. No a tak na tomto pracujú. A samozrejme, Ericsson začína pracovať na tom, aby mobilné siete na určitých frekvenčných pásmach boli, my sme už v relácii hovorili, že radary, že radary používajú pre, svoju, pre detekciu cieľov vo vzdušnom priestore aj signály, ktoré kooperujú s radarom. Rusi to už majú. Ináč, Rusko v tomto veľmi sa pohlo, že oni vedia, dostaneme sa k tomu, vedia zosúľadiť svoje civilné frekvenčné spektrum s vojenským, tak aby vojenským zariadeniam skôr napomáhalo, ako škodilo. Hej. Takže, vo Švedsku sa Ericsson podujal na to, že 5G sieť na určitých frekvenciách bude napomáhať k detekcii a nasvecovaniu uh, vzdušného priestoru Švédska. Hej? No, začínajú mnohí na týmto rozmýšľať, že, ale to musia byť len určité frekvencie, nie celé frekvenčné spektrum. Hej? Takže uh, tak je Švédsko, začína, uh, začína uh, na týmto dúmať a vlastne, alebo vývoj sa začína týmto smerom uberať, že svojím spôsobom kopírujú tí Ruso, preto tí Rusi si dali od Číny, posta, Čína stáva, ináč Hujavej stáva fabriku veľkú v Rusku, potenciál ľudský si idú vy, 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 zasmonzorujú vysoké školy a Rusi si budú osádzať, áno, Hujavej to bude stavať, akože uh, bude uh, vyrábať tie uh, 5G jednotky, ale Rusi si budú dávať svoje ruské komponenty práve z hľadiska aj vojenského. Asi to stihneme v budúcom čísle, ale veľmi rád by som aspoň toto Švedsko dokončil. Takže vo Švedsku už sa začína rozmýšľať nad tým, že presne ako Rusy hovoria, že máme frekvencie alebo zariadenia, čas mobilného spektra z mobilných sietí nám napomáha našim radarom, a, čas a to sú tie kooperujúce radary a čas sú nekooperujúce. To znamená, že dajme tomu, vysielajú na tej istej frekvencii, ale nemajú tú moduláciu, nemajú určité parametre, ktoré by vyhovovali tomu radaru. Eriksson na toto zač- zareagoval, vyvíjajú pre sa ďalšie možnosti ako... Ø- aby nedošlo aj k, k, k rúšeniu, že radary vojenské používajú tie isté frekvencie, čo civilná, civilné 5G siete. A, ale otáčajú to tak, že ako by nám tá civilná 5G sieť mohla pomôcť. Čiže je to jednak nasvedcovanie cieľov, jednak zvýšenie priepustnosti výmeny informácií medzi stíhačkami. Vý, výmena informácií medzi stíhačkou a dronom. Výmena riadenie dronov na tisíce kilometrov, čiže dron je niekde v, ja neviem, kde, v Syrii a Američan ho z kontajnera bude nie cez satelínovať, ale cez 5G sieť, ktorá má nízku latenciu. Tá, ale hlavne je to tu z toho rádiového, t- tieto PDF sú hlavne z rádiového, z, z tej rádiového pohľadu e, písané, že dá sa využiť 5G sieť na, 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 na kooperáciu, na napomáhanie spolupráce s vojenskými a, a civilnými radarmi, ak sa trafia do frekvencie. Takže, asi budem končiť, pretože máme 59 že pepku.
0: Tak, tak, no ono, ono by sme tam vedeli ešte 5 minút potiahnúť, lebo tam boli tie výpadky, takže tam by som to vedel nechajstrihať. Akože, ak ti to pomôže 5 minút, tak ešte môžeme potiahnuť. Dobre,
2: Dobre jasné. Takže, Švedi toto ukončenie Švedsko, to je švedský pohľad, spojenie vojenského sektoru s civilným telekomunikačným a anti-5G bojovníci budú mať zase hlavu smútku, že 5G sieť vlastne vychádza zo stalt technológie a aj sa radarov. O argument budú mať menej. Ideme ďalej. Štvorka pdf a to už sa bude tak troška priťahovať a už sme u toho Rúska. Toto je veľmi zaujímavé, že Litva, Lotyšsko, Estónsko prebralo frekvenčnú tabulku od Európskej únie, ktorá je nekompaktibilná a zostane nekompaktibilnou s ruskou frekvenčnou tabulkou. Ruské vojenské radary totižto aj na svojom území, aj v Kaliningrade používajú mnohé frekvencie, ktoré by okolité krajiny, či už Polsko alebo, alebo Litva, Lotyšsko, Estonsko, radi by používali na civilné 5G siete. Je to výhoda pre Rusov, pretože 5G sieť bude pre Rusov vlastne napomáhaním tým nasvedcovaním toho vzdušného vzdušného priestoru, ale zase nevýhoda, by to bolo pre Litvu, lebo by ich to rušilo. Takže tu ma je veľmi zaujímavý, to je len taká ukážka, že Rusi majú troška iné frekvenčné pásmo, ako EÚ, ako NATO, ako Amerika a tak ďalej. Oni vedia, mnohé frekvencie vedia, prečo nezmenia. Napríklad nezmenia taktiež, že tento 3,5 GHz pásmo, ktoré je v Kaliningrade pre radary jednoducho nevymenia. To v žiadnom prípade bude si musieť Litva a okolie poradiť samo, nejak ináč, buď zmenou frekvenčného plánovania alebo podobne. Takže to je, čo sa týka tej, to, tohto Ruska. A ešte tam doplním k tomu Rusku, že na Rusko- Rusi sa dohodli s Čínou, alebo s Juavejom, bolo to pri poslednom stretnutí Putina a Sipinga, či ak sa volá, že Huawei postaví fabríku, 34 nie miliónov, ale 34 miliard dolárov ide do tohto projektu zo strany Číny. Rusko je totižto veľká krajina a Putin tlačí na to, aby sa to 5Gčko Čínskôr začalo stavať, ale je tam jeden zádrhel. Niektoré komponenty si budú musieť Rusi z bezpečnostného hľadiska osádzať, alebo vyrába, už si ich vyrábajú oni tam nepotrebujete, majú na to, do... píše sa vo veľkom, že Rusi sú v mikroelektronike, že akože nemajú stroje, nemajú zariadenie majú, vedia si výrobiť, takže niektoré komponenty si budú dodávať sami do tých vonkajších jednotiek, aj, mám taký dojem, že tam bude aj ten vývoj tých antén, ale budú to mať aj frekvenčne, aj e, frekvenciou, aj výkonmi, tak upravené, aby to vyhovovalo, k väčšine tých S30, tým, tým S40, ktoré sú stavané softver- aj softwarovo tak, že vedie kooperovať s inými, a sú tam aj iné, iné radary, ako padlet, ako uh, ten pasívny radar podobný tamare na takej dlhej nohe. <coughs> okolo moskvy to je nasadené, ktorý je len pasívnym A práve Rusy majú tak dosť veľa týchto pasívnych modelov, týchto pasívnych radarov, ktoré vedia si oni rýchlo prispôsobiť na to, aby kooperovali s, týmito, s touto 5G sieťou. Táto 5G sieť im to viac menej bude to ten vzdušný priestor, lebo to je sieť, ktorá je nejak pravidelne vždycky navrhovaná, má nejakú Pravidelnú štruktúry naš pri návrhu 5G-sieti sa vždy ide do, do nej, má to určitú symetriu. Takže e, tieto pasívne radary z, vedia kooperovať, ale aj aktívne, keď ho prepnete len na počúvanie. E, vedia kooperovať v mnohých veciach e, s nasvecovaním e, vzdušného priestoru. Mali sme tú reláciu, spomínal som to, Martin si spomína na to, keď som mu to ukazovala, aj to, že televízne pásmo dokonca majú radary, ktoré využívajú televízne vysielače na to, aby prijímali signál od neidentifikovateľných uh, cieľov alebo predmetov, ktoré letia ruským vzdušným priestorom. Majú mnoho technológií, ktoré na rôzne frekvencie. Takže môžeme ísť na P, posledný súbor. No a toto je Amerika, sa znova vraciame. Takže Rusi, e, viac menej tu 5 chcú z toho obranného pohľadu, chcú si nasvietiť svoju krajinu ako takú, chcú vedieť, čo im tam lieta. A e, americký pohľad a vývoj sa uberá útočným smerom, ale zároveň tiež prechádzajú na ten model, čo aj e, začali Rusi so svojimi radarmi robiť, tá, aj Švedi už na tým, ten SAP, Symerix, tak už tu v tomto článku sa hovorí, to, môžeš to Pepu kľudne pretočiť, aby to ľudia videli, poslucháči, takže už začali experimentálne testy a prototypové testy na základniach, ktoré skúmajú, ako môže ďalší skok v pripojení oplniť školenie a logistiku v, 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 vo vojenskom vo vojenskom sektore. Tu sa zároveň píše, že chcú vytvoriť 5G sieť, ktorá samozrejme v Amerike 5G sieť koliduje s mnohými radarmi, lebo fakt naozaj tamto pásmo je na, na vybuchané, v, 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 extrémne využité. A naozaj už tu na v tomto článku od toho vývoja, je to vlastne v podstate z ministerstva obrany tento článok. Už tu sa spomína v tomto článku, že e, bolo by vhodné e, palubné radarové systémy a e, samotné radarové systémy spôsobiť k pehge využívaniu aktívnej aj pasívnej techniky. Čo to znamená? Že je to ďalej sa píše. ktoré umožnia sdielanie a koexistenciu radarového spektra so spolupracujúcimi a nespolupracujúcimi sieťami 5G. Takže znova je to tu, čo aj tí Švédi, ten Ericsson začína vyvíjať, Rusi to už dávno, to na tým, už 4G sieť maj, vedia takto, alebo iné frekvencie mobilných sietí vedia tak, aj televízne pásmo, mali sme to tu v relácii, TV vysielače sme tu rozoberali, rozhlasové vysielače. Takže už Amerika začína tou istou cestou ísť, že bude využívať 5G siete na... Nasvedcovanie svojho vzdušného priestoru, tým pádom môžete mať len pasív, v pasívnom móde radar a má potom útočník problém, kde vlastne e, veď tu žiadny radar nesvieti. Hej, príde nad územie a on vidí, že žiadny radar tam nie je. Sú tam, je tam len mobilná sieť hej, a tisíce žiarov. no vybíte všetky stožiare. A tie radary pasívne budú navádzať v podstate už len. Potom sa po vystrelení strely samozrejme a zistením tak na pár sekúnd zapnete ten, do aktívneho módu ten radar, aby naviedol tú strelu. No ale zase sa vypne. Čiže toto je tá finta, ktorú začínajú, že Američania preberať, že chcú 5 siete také, preto nechcú Huawei, ale chcú na svoj účel také, aby spolupracovali s F-35-kami, s f 22 a s, inými, s F-15-kami a s inými stiačkami. Hej? Čiže stiačka môže mať do, v podstate vypnutý aktívny mod, čiže nemusí nič emitovať, len bude príjmať, skenovať v pasívnom móde a ona bude vidieť cieľ. A neprezradí sa. A môže to byť ba- železná, ocelová, hliníková škatula, ktorá letí vzduchom. Takže to by bolo všetko z mojej strany, čo sa týka prepojenia 5G technológií na vojenské účely. A odozdávam slovo
1: centrále. Mám informáciu pre teba. V tej nízkej latencie 5G siete chci vem predstaviť, že dvaja protivníci budú hrať počítačovú hru v rôznych kontajneroch, tisíce kilometrov ďaleko od seba. Áno. On mi proti sebe, Áno. čo je to neuveriteľné, ale dostávame sa do sci hier her, Jeden bude mať stroj za 50 miliónov dolarov, druhý za 50 miliónov dolarov. Tak takto sa budú na ďalko nablaj- áno. No, no. No. Tak, im potom zarúší systém, aby dve lietárla pôjdu niekam inam.
2: Tam mhm. ide aj o to... Tam ide aj o to, že kto, každá krajina chce využiť to PG na niečo iné. Rusi, viem, že presiakli tieto informácie už pred, ja som to čítal nejakých fakt 10 rokov dozadu, v 2010 roku, aké majú, ako pre, pre, pomaly prekopávali svoje staré radary, vyradzovali a m- menili elektroniku v tých radaroch, aby boli kompatibilné s existujúcimi frekvenčnými pásmami, ktoré môžu napomáhať. To sú tie napomáhajúce. A to, to sa spomína aj v tom americkom článku Ministerstva obrany, že naozaj chcú už len budovať a spätne opravovať, prerábať siete, aby boli kompatibilné s militári technológiou, aby napomáhali, jak komunikačne so stiehačkami, tak aj radarovo. To je všetko z mojej strany.
1: Krásne to slovo pomáhali si to všetko napomáha. Nie ničím, iba napomáha. Takže tak.
2: Tak výhodu máš tu, že máš tisíce buniek na Zemi hej, a tie ti nasled sú priestor. Ty ani nemusíš zapnúť radar. Neprezradíš svoju polohu toho radaru. Hej. Teraz vstúpi ti nepriateľ, on tam bude skenovať alebo po, popredu chodí skenovať a tam bude radiové ticho. Tak bude... Už, chápeš tam? Už, tomu, už to ticho radiové... M- musí Pasívne. byť napovedať po- na aj v tomto, čo sa nejaká zrada je.
1: No. Odrazy, odrazy, odrazy pasívneho systému.
0: Dziemy, páni, páni, takže týmto by som ukončil e, poslednú tému. Dobrú noc. E, P. Informácia teda pre divákov, poslucháčov, keďže boli tie výpadky kvôli tej búrke, tak ja sa pokúsim zajtra postriat to audio aj video nejak, aby to bolo schopné do archívu ale nemalo by tam nič chýbať, lebo aj, aj čo ste vy nepočuli, tak uh, túto zvuk išiel zo skype takže ten je zaznamenaný, takže uh, dáme, dáme to zajtra, sa pokúsime dať zajtra do archívu, jak video, tak audio, ale uvidíme teraz asi až niekedy po obede alebo na večer. Takže dobrú noc všetkým, Martin už nám z toho na, na mobilnom internete spadol, uh, takže uh, v, lúčim sa s vami teraz zo štúdia My a vás z relácie sú zbeli, takisto aj Peťo Zábranský, aj Tóno, ktorý vydržali a takisto
5: Maťo. Ahojte. Dobrú noc všetkým.
2: Dobrú noc. Dobrú noc.
5: Čaute, dobrú
0: noc a budeme sa počuť teda za, za dva týždeň CCA necelé. Dobrú noc.